1: Uma hora e três minutos, muito boa tarde, estamos no ar com Sala de Redação desta quarta-feira, dia 4 de janeiro. A temperatura é de 30 graus, temperatura de Cicobi, somos feitos de valores. Hoje a pesquisa interativa é do Sala, pergunta para o torcedor do Inter. Você concorda, gostaria de ver a contratação de Cuejar, do Internacional? Interativa para a FIDA, para calcário e argamassa, confia na FIDA. Killing, a tinta gaúcha que entra em campo com você. Aliás, entrando, falando em entrar em campo, hoje tem um grande evento na Arena, apresentação de Luizito Soares como novo reforço do Grêmio, vai pisar pela primeira vez no campo da Arena, será apresentado para o torcedor do Grêmio, com estádio cheio, 40 mil torcedores pelo menos na Arena, Todos os ingressos foram vendidos, tem ainda a participação dos sócios do Grêmio, então certamente mais de 40 mil torcedores hoje à noite na Arena. Para manutenção do jardim e cuidados com a casa, conte com as ferramentas Steel e com descontos e condições especiais de parcelamento. Modelos selecionados de roçadeiras em até 10 vezes sem juros, novas lavadoras de alta pressão em até 6 vezes sem juros, mais desconto de R$ 100. Saiba mais em ofertas.stil.com.br e aproveite. Estil, tempo de jardinar e cuidar da casa. Bagé, já tá pronto para ir a arena, Bagé? Eu vou pegar uma água agora ali, né, de tão
2: suado que ele ah, tá é? se
0: preparando para isso. É ansioso, isso é ansiedade, ele tá muito nervoso. Absolutamente é. pronto.
2: E aí, Potter? E aí, Leonardo? Como é que tá? Tudo bem, Gabardo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo.
0: Vai ser uma noite... É... De história, Vai ser uma noite no, ímpar, né? No mínimo. É, uma no noite mínimo de ímpar. história no futebol gaúcho, porque reunir é, 35 mil pessoas, seria esse, o público, né? Para receber um jogador e ser inédito na história do Rio Grande do Sul. Mostra o tamanho da contratação, mostra o peso da contratação, é, o vulto desse jogador. Né? Ontem a gente trouxe um número que até foi publicado pelo perfil oficial do Brasileirão no Instagram. É, o Soares é o quinto maior goleador do mundo em atividade. Ele tá atrás só do. Cristiano Ronaldo, do Messi do Lewandowski Ibra. e do Ibrahimovic então é, é é um jogador de primeiríssima linha que desembarca aqui e, e que tem mais do que qualidade técnica ele tem um perfil que se alinha muito à identidade do Grêmio aquela que é a identidade raiz do Grêmio da forma do Grêmio de jogar de um Grêmio copeiro, de um Grêmio que não se entrega e por isso esse casamento tem muitas chances, mas muita chance
3: de dar muito certo. Ele, ele já chegou treinando, né? Ele chega de manhã, tem a apresentação lá junto aos torcedores, já vai para o treino de tarde. No outro dia já tá... Ele ele já chegou uh, como se ele tivesse há muito tempo no, no Grêmio, né? Não tem nenhum tratamento diferente. Ele chegou e naturalmente já foi para já foi para o campo.
0: É isso mostra, Bagé. É, sem dúvida. Essa é uma, uma uma tese que eu tenho, Gabar. De que, é quase uma certeza, de que ele não veio aqui para enganar. Ele não veio aqui para pegar mais um dinheiro, até porque ele não precisa. Ele não veio para prolongar a carreira. Ele veio para jogar, ele veio para competir. É da essência dele. Em determinado momento da carreira, até essa competitividade do Suárez, ela virou o fio. Né? E aí ele pagou por isso, teve a questão lá do Kielini. Do ele tem alguns episódios na, 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 na carreira dele. Mas ele conseguiu controlar isso porque ele é um cara... Sanguíneo, extremamente competitivo. E só mostra... E eu achei pelas fotos também... Além dessa dessa vontade dele de ir para o campo já treinar... Eu achei pelas fotos que ele está fino. Tá o fino. rosto
3: está afilado. Quando a primeira imagem que tem o, o Gabado... Quando ele desembarca, quando ele é. desce da van... Que ele está chegando ali... Da... Aliás, a primeira imagem é ele descendo da van... Para embarcar lá em, em no, no Uruguai... Para poder vir ao Brasil... E até me chamou a atenção, eu voltei o vídeo, porque eu fiquei na dúvida se era o, o, o Soares ou o Carbajo, que já tinha informação que os dois viriam no mesmo voo. Porque ele aparece realmente... Se bem que ele sempre foi fino, né? Ele não, nunca foi um cara que apareceu é, acima do peso, um pouco mais forte. Agora, uma perspectiva altamente positiva. Eu não me canso de falar isso. que o presidente Alberto Guerra, junto com o Paulo Calef, junto com o Antônio Brum, eles fizeram, aí sei lá, pouco mais de 40 dias. É, são nove contratações. Dessas nove contratações, dá para colocar... É, o, o Cristaldo, o, o Reinaldo, o Fábio, o Carbajo é, o PP, dessas nove, tu pega cinco em que tá se trabalhando como possibilidade de titulares, né? Pode se criticar uma ou outra, mas cinco titulares, e sem contar o Soares, né? Que é a cereja do bolo total, né?
1: O Grêmio foi bem agora. o Rodrigo Oliveira. Uhum. Oi, oi, não. vai lá, vai lá, Gabar, Vai lá. O Rodrigo Oliveira, há pouco em Esportes ao Meio-Dia, daqui a pouco quero ouvir o Guerrinha também. É, ele estava falando que existe a possibilidade. É do Soares estrear já no dia 17 de janeiro, no jogo contra o São Luís pela Recopa na Arena. Imagina só, hein? Bom, se vai ter 40 mil torcedores hoje na Arena, imagina no no jogo de estreia. né? É num jogo que, é verdade, é contra o São Luís, é pela Recopa, mas pode ser a estreia do Soares. Imagina o tamanho do público nesta partida. E, aliás, neste jogo do dia 17, já tem chance de ser o time do Grêmio aquele para o começo da temporada em campo. Tem alguns jogadores que eu tenho uma curiosidade muito grande, especialmente dois, que são o Carvajo e o Cristaldo. É que são jogadores que são matéria de convicção da direção gremista. O Grêmio efetivamente quis contratar estes dois jogadores, não é? Ah, foi oferecido, ah, pintou, ah, foi um negócio de ocasião. Não, essa direção do Grêmio perseguiu a contratação destes dois jogadores. Lá atrás, antes da eleição, eles já estavam na lista de contratações, já tinham sido observados. Eram os jogadores desejados pela direção do Grêmio. Então, eu estou muito curioso para ver esses dois jogadores aí, Carbajo e Cristalto. Quando esse time entrar em campo, a gente vai... Porque uma coisa é contratar. Outra é. coisa é ver se o time efetivamente vai conseguir jogar. E a partir do dia 17, a gente vai, vai começar um, a ver isso
3: aí. Né? Tem, um, tem um... Eu até... Uh, foi, agora já não lembro se na sexta ou no sábado, quando eu estive lá na, na praia, junto com o presidente Alberto Guerra, num, num almoço de amigos em comum, eu até comentei isso, ele, presente, tá maravilhoso, o torcedor tá empolgado, né, tá entusiasmado, mas a bola não rolou. É. E quando a bola rola, obviamente muda tudo, porque por mais que o time dê certo, em algum momento tem algum deslize. É um jogo que era considerado fácil, que não dá certo e tal. Só que daí, Léo, a gente cobrou tanto nos últimos tempos, e continuamos cobrando, obviamente, mas a gente tratando de Grêmio, é... não buscar aquela contratação óbvia, né? Por exemplo, o Reinaldo é uma contratação... Pô, é um lateral esquerdo que tava, tava fora de São Paulo. Chega contestado. É meio óbvio buscar o, o, o Reinaldo. Mas o Cristaldo e o Carbagio, por exemplo, são jogadores de quem vai olhar mercado. De quem sai um pouco daquela caixa natural. Ah, não. Vamos buscar o cara que está ali na, na, jogando no Bahia. Nada contra o Bahia. Mas daqui a pouco ele é o jogador que tu tá vendo. O Grêmio não tava olhando muito atentamente o Cristaldo. do torcedor se surpreendeu quando surgiu o nome do Carbagio. O próprio pp e aí tu vê que ele faz um bom campeonato lá no Cuiabá, tu pensa, pô, esse cara pode ser, de repente, a solução para uma posição que eu não tenho. Esse, para mim, é claro que o, o Carbadio, pelos lances que eu vi, a gente não acompanha, eu, por menos, não
0: acompanho, o Potter acompanha mais de perto. Eu também não acompanho. Aos domingos pela manhã, o Campeonato Uruguaio, né, Potter?
2: Fazendo um fogo.
0: Fazendo assado ali na beira do campo, muitas vezes a bola chutada cara lá no Rio da Prada. Cadeirinha de O praia. cara tem que buscar. Eu não acompanho o Campeonato Uruguaio tão de perto, mas assim que eu cheguei da Copa, eu fui procurar, me informar sobre, mais sobre esses dois jogadores, pesquisar, enfim. O Carbagio tem uma história espetacular de vida, depois até quero escrever um texto sobre ele, um cara diferenciado de formação e de cabeça. Mas, uh, são tecnicamente, são muito bons. Mas, para mim, e é talvez até por, por eu conhecer mais, mas eu já estranhei lá atrás, quando esse jogador foi parar no Cuiabá, dos três, PP. o PP, é um jogador que vai dar muito retorno ao Grêmio. E mais rapidamente, pela questão de adaptação, de já conhecer eu não entendi muito esse movimento que ele fez na carreira, porque ele estava no Flamengo, ele volta de um empréstimo em Portugal, o Rogério Ceni o convence a ficar, ele já não queria ficar, o Rogério tenta convencê-lo a renovar o contrato, ele sai livre e ele vai parar no Cuiabá, e ele faz duas boas temporadas no Cuiabá. Esse é um jogador que é o meio campista moderno, de área a área, chega bem na frente, chuta, bate falta, desarma, jogador completo mesmo, o Grêmio fez uma grande contratação. E aí eu queria avançar na forma como o Grêmio deve se moldar dentro de campo com essas contratações. Eu não acredito que pelos movimentos feitos pela direção, e isso certamente foi conversado com o Renato, de que o Grêmio vá buscar manter o 4-2-3-1. Eu acho que o Grêmio está se desenhando para um tripé no meio, com um meia mais avançado e dois atacantes. E aí o Grêmio tem recursos para isso. O Grêmio pode montar o meio-campo com Vila Sante, Carbádio, pp e Cristaldo, como a ponta do vértice E na frente o Soares e o Ferreira Pode ser. mas, mas eu... aí tem também o Bitelo é. É. tem que ver é. se o Bitelo vai sair, porque o Bitelo para mim, ele é o, é o dínamo do time, é o cara que eu dá não tiraria o time pois é. é, vai
3: sobrar gente é que o Carbajo, é, o Carbajo eu também, eu conheci assim de, de, de volta e meia ter alguma coisa na internet, mas não de olhar jogo aí eu fui buscar lances, claro que também, geralmente nos lances, tu vê sempre os melhores lances né? eu não posso dizer assim, ah, eu vi um jogo inteiro mas nos lances que aparecem é, aparece o Carvalho sendo aquele volante barra meia que pisa na bola não é o cara que sabe que quebra a bola que usa o bico da chuteira então é, baseado em informação que a gente busca também internas lá de que o Renato nos treinos tem inclusive forçado que os jogadores deem um toque na bola para fazer a bola uh, 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 passar de pé em pé no meio campo e que claro é, até uma, uma questão de utopia buscar quem sabe uma formatação de meio-campo parecida com 16, 17 lá quando era um time que tinha esse poder mas aí tinha é, Maicon. com um, tu... né? é mas é que tá eu, 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 eu penso saber. que na questão tática o Renato vai ter que abrir mão do fetiche desse cara da direita lá é,
1: é. tem um presente para
4: vocês? só é que eu quero saber depois da palestra ah, da que, margê, que voz Leonardo, gostosa que de falar. ouvir
1: quer falar Tenho t- um presente não, não. só Tenho se cantar gente para vocês pessoal. só se ele cantar só se canta. o segundo
5: presente é esse aqui boa tarde ou eu falo ou eu apatifo agora tá ah, não vamos falar mais tá bom com saudade eu vou ali pegar eu vou, eu vou, pegar, eu vou ali pegar um café convidou Maurício Feliz ano ah, novo Maurício é, o Alex deu tre... o Alex botou o céu de fundo Disse que 2023 vai ser diferente e tal nenhum convite egoísta Nada. é engraçado é, que, que, triste, que né? é, eu é. o
3: Léo e o Potter estamos aqui em Porto Alegre quem está aí na casa do Dom Pedro Dom Pedro III é o Maurício e o é. e o, e o, e o, e o Gabardo. Gabardo e nós que não recebemos o convite Gabardo.
4: Pô, tu teve aqui no litoral um mês, não me convidou, também não te convidei, vai trabalhar aí Mas eu tive que
3: gritar o teu nome, ele passou pela avenida desfilando ali, né? Dona Jussara no, no comando daquela nave que, E ele que nem uma misa é, E que... ele pareceu o Douglas Costa pra torcer do Grêmio, <risos> com a mãozinha assim, desfilando pela beira-mar de
5: Atlântica <risos> Douglas Costa pra torcer do tá, Grêmio é de, é muito bom Deixa eu entender o meio campo, o Léo tava citando o meio campo do Grêmio aí, que pra mim ficou faltando um porque o desenho do Grêmio deve mudar para 442 com a qualidade que tem disponível. Não. Eu vi o Léo falando so, sem o sem o Vijaçante. Não, Se não. você puser Vijaçante, Carbajos, é, Pepe PP e Cristaldo, é 4-4-2, joga o Cristal do lá para o lado direito, se você quiser uma réplica de Ramiro mais ofensiva, e na frente só Soares e Ferreira. Será isso? É só o Léo mas que não, é, mas é, é, não mas foi... que isso, né? Mas foi... pro... não, não, parei. Qual... eu não ouvi você só falar do não, não Eu é... quero é, crise, Léo. É, é que talvez vocês estivessem aí pegando a
0: caipirinha no quiosque, entendeu? <risos>
5: <risos> <risos> e não estavam ouvindo.
0: Pode ser, pode ser. Não, mas, é, não, mas foi o que eu disse, Maurício. É Prazer falar contigo, feliz ano novo. É, dois, abraço, o pra Pedro, vocês todos o, o Pedro, eu não vi também depois na volta do, do ano novo. Pedro, feliz ano novo. O, o meio-campo seria. É, vou ter que te aturar esse ano de novo, né? Ah, mas tá no teu contrato. Essa é a devolução
2: de, 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 do carinho é. que deu para ele. É. Deu feliz ano novo e falou: vou, vou ter que te aturar.
0: É, mas tu sabe que isso está no, no pacote <risos> do alto salário que recebe. Você não acha que tudo é mamão com açúcar, né? Mas enfim. É que eu sou carinhoso sempre, né? Ah, não, é, não, é. O plano de. É que é o projeto motivacional Pedro Ernesto Bernardinho. O... Não, você citou Vila Sante A gente é que citei... não ouviu é isso não, ou não? Citei, é, é, Seria um ah, cabeça tá. diário Que é o Vila Sante desses todos Ou é Vila Sante ou é Thiago Santos Que consegue fazer essa função Aí tu tem dois né? o, o Grêmio já vinha jogando assim na, na reta final é, tu tem dois, e aí eu acho que seriam.
4: Não fala de Tiago Santos, que o Bagé vai ter uma crise. Hum. Hoje é dia de chegada, de apresentação. O Bagé é, vai estar tá lá. É, mas o Grêmio. Mas o Grêmio o Grêmio, tá vendendo, Santos, é, mas o Grêmio. o Grêmio
0: está vendendo. O Fernando Henrique está ficando com o Tiago Santos. O Renato que tinha pedido ele lá atrás. Ou seja, ele é o cara que está com conceito.
3: conselho. É, mas, mas não fala para o Bagé, mas não é, estraga o dia. É para carregar água, para ajudar a galera ali na, na hora enfim, da reza.
0: Mas enfim, Maurício e Pedro, é, é, é esse trio: É o Vila Sante, PP. E, e o carbádio E aí, o Bitelo pode entrar no lugar de um dos dois se não for vendido. E na frente desse vértice, o Cristaldo, que é um cara que, pelos lances que eu vi, tem, muito, tem muito. Ele é um enganche, é enganche, mas ele é um cara que parte muito do lado direito, para dentro. Né? O Renato tem, ah, na minha então. opinião, Guris, o maior desafio da, da carreira dele como técnico do Grêmio. O Renato você sempre sabe, chegou com o trabalho, sabe, Guerra, em andamento. Hum. E agora ele tem que montar do zero.
6: Vocês sabem que o apostador é sempre um otimista, né? eu sou otimista. O Grêmio está formando time para ganhar o gauchão. Depois é acaba. Depois acaba. Não vai achar que vai botar 5, 6 e vai dar liga. Como deu o Flamengo em 19. Não, claro que não. O ano do Grêmio é para se manter na Série A. Então eu estou achando assim. Olha, o Grêmio... Não, devagar. Devagar nós temos vários exemplos aí. O Grêmio está formando um time para ganhar o gauchão. Depois... E para não depois, cair, o, o é, derra- depois com certeza vai penar. não cair. Depois vai penar, como vai penar o Inter, vai penar um montão. Depois é Palmeiras e Flamengo. Então eu, eu tô assim, sabe, boquiaberto. Com, ó, parece que o Grêmio agora formou uma seleção brasileira. Não, devagar. O Grêmio está for, formando um time para evitar que o Inter interrompa a série de derrotas. É isso que o Grêmio está fazendo. O Grêmio não Mas vai... a seis ou sete. Isso é é inviável no futebol. O Flamengo conseguiu acertar o tiro no mosquito. E não vai acertar mais. né? Não vai acertar
5: mais. Eu concordo com você, Guerra, que o Grêmio não está fazendo um time que sai da Série B. Se você fizer um exercício rápido aí, Guerrinho, ou o Alex, ou o Léo, ou o Eduardo, qualquer um de nós, vai para a escalação de Grêmio Náutico, quando, quando o Grêmio sobe, tá? Pega a escalação daquele meio-campo e compara com o meio-campo que o Grêmio pode fazer em 23, o Grêmio muda de mundo. Mas esse é agora. o ponto, Maurício.
6: Mas se não mudar de mundo, não, mas cara. eu digo o seguinte.
5: <risos> não, pois é, aí é que o que. O ponto é esse, Guerra. Mas, Me parece que no primeiro momento, o que o Grêmio está assegurando é uma candidatura muito forte ao Gauchão, mais forte do que terminou o ano passado, e uma candidatura ainda mais forte de não ser candidato a rebaixamento sob nenhuma hipótese com esse grupo. O Grêmio está montando time. É isso aí. Tá o Grêmio está fazendo... Isso, mas Grêmio se você vai, falar em título de pontos corridos, Alex, o Grêmio ainda vai, não está nessa barca. O Grêmio não, fica tá, candidato não, à não, Copa do Brasil, que é uma competição vai trazer, eliminatória. O Grêmio vai
6: começar a trazer resultados a partir do ano que vem. Esse ano é um ano de remontar a sala da casa. O Grêmio ficou sem a televisão, sem a mesa de jantar, sem o sofá. e o sofá? É, o Grêmio teve que botar isso O sofá tudo. que ele era bem agradável. Aí, sabe, chega uma empregada lá e diz, pô, esse sofá... Tá pegando o sol quando abre a janela, tem que tirar daqui. Então é isso que o Grêmio tá fazendo. Mas,
3: mas, ô Guerra, eu eu concordo em parte contigo, mas, por exemplo, tá? Vamos pegar o caso do Inter. O Inter em 2022, quando a gente começou a analisar o Inter, ninguém... Mas nem o presidente do Inter Ia colocar assim, não, pode colocar aí ó, Eu vou ficar na frente do Flamengo, vou ficar na frente do Galo Vou ficar na frente do Corinthians, talvez eu fique atrás só do Palmeiras Ninguém, por quê? Porque naturalmente teve uma série de coisas Que aconteceram ao longo da temporada A chegada do Vitão, chegada de outros jogadores e tal O Grêmio hoje, claro que É natural a empolgação E eu enquanto claro. torcedor hoje me permito Essa empolgação, porque eu passei Andando de Chevette o ano inteiro. Adoro Aí agora em cima, é os que você
5: teve ano passado. Os claro. caras
3: vão lá e me estacionam alguns Porsches. Claro. Então, claro. E, 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 essa empolgação, ela é inclusive necessária. foi na claro. é ponto... tu foi
4: na IESA IES e Concordo. conseguiu Sim, aquele veículo maravilhoso mas que a IESA tem pra te justa, vender, né?
3: Justamente por isso. O presidente Alberto Guerra tá sendo pro, 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 pro Grêmio, pro torcedor. O que a família lá da IESA está sendo para o grande público. Só que só para concluir uhum. isso, Léo, é uma empolgação natural porque quando tu olha o que acontecia no ano passado e as dragas que desembarcavam, então natural, o, que, não, o presidente Alberto o time, Guerra, o ele time, não está nem fazendo time pensando o, em ganhar. Bagé, ele está fazendo um time. Ele precisava time, fazer um time.
6: Eu tenho horas de voo. O time do ano passado, do Grêmio, é um dos piores times que eu vi jogar na minha vida. É muito ruim. Muito, mas olha, o Grêmio tinha dificuldades com, com qualquer adversário. Mas é, é qualquer que é, adversário. O, o ponto de partida.
0: Não, e, tomou chocolate e, do é, Ituano, dentro não, de casa. O Grêmio, o Grêmio sofreu com todo mundo. O Grêmio sofreu com todo mundo. Na, e na Série B. O, o ponto de partida que eu tenho, pelo menos, e eu, pelo menos, não, não fiz nenhuma projeção de Grêmio disputar título, de Grêmio se credenciar, A se ombrear com Palmeiras e Flamengo. E hoje é muito difícil que algum clube no Brasil
5: se ombreia Flamengo e Pode Palmeiras. o um Atlético ele, aí também.
0: Não, é, o Atlético está em, tá em fase de reconstrução, né, Maurício? Estamos tá trocando agora, o Hulk está saindo, está indo tá para a Turquia. Está no
6: mesmo caso, Léo, do Grêmio. Está é. botando seis ou sete jogadores. Acertar o Anos do Mosquito não é
0: brinquedo.
3: É, mas ah, o, o ponto, o ponto <risos> mas de é par... mais fácil tu acertar com o Soares <risos> do que com o Janus. O, o
0: ponto de partida, Bagé, é que a gente está discutindo agora, se não for vendido, a informação que se tem de que pode ser vendido, é como o Bitelo pode entrar e quem vai sobrar. No ano passado a gente dizia olha se não jogar o Bittella Deus nos acuda se não jogar o Bittella joga o Lucas Silva joga o Thiago Santos o Grêmio chegou a jogar na reta final da, da série B aí o com... PP vão ter que mostrar mais que ele é não mas mas aí é que é o ponto de comparação a, 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 o ponto de Nossa, corte Pedro porque o Grêmio hoje tem para três posições no meio campo quatro caras que o que tu escolher tá bem escolhido então o Grêmio tem recursos o Grêmio tem alternativas ah vai dar certo Foi o que eu disse, o desafio do Renato é gigantesco, e pela primeira vez o Renato está começando uma temporada no Grêmio sem herdar um trabalho que estava em sequência, que ele assumia
4: e melhorava sempre, e é justo que se diga isso, mas Mas agora é da cabeça dele
0: que sai o time.
4: Tem uma coisa que eu acho muito importante, quando eu transmito um jogo da Arena, quem está do meu lado esquerdo é Alex Magé. Aí daqui a pouco diz o Eduardo Gabardo: vai trocar o Grêmio, Janderson. O Bajé quase se atira de cabeça na parede e dá soco na mesa. É um escândalo que ele faz, me atrapalhando muito na narração. <risos> aí Grêmio, daqui a o pouco, Tiago Santos. Bom, Pedro. aí ele. O Guerrinho, ele enlouquece, Guerrinho. É. Então o isso Grêmio, não tem mais, Grêmio, porque o Grêmio o mudou Grêmio, a fotografia.
6: O, é, claro. O Grêmio ano passado era um carro com, com, com pneu careca. E quando trocava, trocava por um pneu furado. Isso. Aí não anda, não anda A, a torcida a do Grêmio. Grêmio,
0: Guerrinha, ela vem passando a base de calmante nos ah, últimos dois cara. anos Ela agora dispensou o calmante, agora ela
3: tá vendo alguma perspectiva Vai dar certo? Bom, o campo vai dizer preci... O torcedor do Grêmio precisa ser feliz enquanto possível Isso vale pra qualquer torcedor Tu começa lá empolgado é, com, com contratações de peso Agora depois, até foi uma frase que, que, que eu usei, repito aqui Outro dia com o próprio presidente Alberto Guerra A bola não rolou a hora que a bola rolar, aí vem clássico, aí é aquela. O Gauchão não vale nada, é. Experimenta não ganhar. Já dá a gritaria. Porque se o Grêmio não ganhar esse o cara. Esse Gauchão é vale demais, mundo. Alex. Esse, é a esse, Copa do
5: Mundo. Esse Gauchão é o campeonato, embora o Inter esteja na Libertadores, que é uma competição eliminatória, de fórmula, como o Grêmio está Maior... na Copa do Brasil. O Gauchão por princípio, é o campeonato mais ganhável do Grêmio e do Inter. O gauchão está valorizadíssimo, inclusive com o Celso Rotti no no Juventude. Então é um campeonato gaúcho que tem uma capacidade de mobilização, de sedução, de atratividade como há muitos anos não tinha. O que eu sugeri há pouco, e qualquer um de nós que fizesse, Guerra, pega a escalação do Grêmio contra o Náutico quando sobe e compara com a escalação possível do Grêmio para 2023 o torcedor gremista tem direito a estar eufórico Ah, esse direito está no no papel
6: eu vou usar com antecedência porque eu não, esse negócio de segunda-feira, amanhã é terça isso todo mundo sabe, eu uso com antecedência o campeonato gaúcho deste ano ele é mais importante para o Inter do que para o Grêmio, por um motivo simples O Inter não ganha faz muito tempo. E outra coisa, se o Inter não ganhar o Campeonato Gaúcho, a eleição do final de ano termina com o Alessandro Barcelos. Porque o Inter não vai. Ele com a chance de reeleição do Alessandro Barcelos. Ele não se reelege. Não, se reelege. Por quê? Porque o Inter, como disse o Bagé aí, que fez um campeonato brasileiro muito bom, o Inter é bom a gente lembrar que durante muito tempo a gente colocou sob desconfiança. E só passou a desconfiança Só passou a desconfiança Quando aqueles que a gente Tinha como candidatos Se atiraram em outras competições O Palmeiras caiu fora O que é que sobrou para o Palmeiras? O brasileiro. Como é que ganhou o brasileiro O Palmeiras? Ganhou por vários Corpos. Não sujou a blusa Claro. Ele é melhor Ele vai ganhar. Agora O campeonato gaúcho É uma copa do mundo para os dois Mas muito mais para o internacional Ele decide muita coisa no ano.
2: Eu eu fico até triste, Pedro, de ouvir isso. Por quê? A gente está contratando o Soares. A gente acabou o campeonato com esses gigantes todos. Eu sei, claro, que eu entendo que eles focaram em outras competições. Mas acabou em segundo lugar com um time que foi montado no meio do ano, praticamente.
6: Faltando cinco rodadas só para te refrescar a memória. Ninguém sabia se o Inter ia ser vice. Estava com o Fluminense, o grande Fluminense, mordendo os calcanhares.
2: E, e eu acho que dá para pensar mais, mais alto nesse ano, Gá. Acho que dá para pensar mais alto.
5: Em, em qual competição, Potter? Eu, eu, eu tenho uma
2: tese né, que eu não tenho argumentos para sustentar. E, e eu estou estudando <risos> para isso. Eu sou o único cara do Sala que, que, que falou isso na história do Sala. Eu tenho uma tese sem argumentos para sustentar. Mas a tese está feita. Eu acho que é um erro de, de, de leitura completa sobre o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Campeonato Brasileiro ah, eu concordo é com a, a competição mais fácil de vencer que os ah, times gaúchos podem entrar. Ainda mais, claro, montou um time ruim que nem o Grêmio no ano passado, não ganha de jeito nenhum. Não ganha, aliás, nada. Não mas tem nada. uma
6: coisa também, o Potter, a tua porque, a tese não está por, equivocada. Porque
2: guerra, os grandes times... Hum deixa um pouquinho o Campeonato Brasileiro de lado Evidente, e em algumas que é rodadas agora, se tu é tratasse que é o Brasileirão porque assim, o Inter e o Grêmio o, vamos, vamos dizer que o, que o time do Grêmio encaixou e o time do Inter melhorou tá o time do Grêmio encaixa Soares, enca... os caras encaixaram, tem um time bom e o Inter melhora o Inter melhorou vai contratar mais alguém aí, vai chegar e vai melhorar o Campeonato do Inter não é contra o Palmeiras, o galo e o Flamengo o Campeonato do Inter é contra os outros caras os menores. Então, tu ganha dos ruins dos médios, faz Copa do Mundo em todos os jogos, daqui a pouco tu tem uma pontuação e ganha o um brasileiro. Mas,
6: mas o que acontece é que no meio do caminho. Porque
2: o único campeonato que tu consegue ganhar vencendo meio, os ruins e perdendo meio, pros bons.
6: No meio do caminho acontece uma coisa, fatalmente acontece. Que é o que
2: aconteceu no ano passado, né? É,
6: aí, um deles cai assim, fora. É muito, não, é muito mais fácil ganhar uma Copa. Que tu pega o cara mal... Aí um começa dia, a guardar, é. E aí tu tu, tu Não, 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 é, tu guerra, guerra, é, tu é guerra, Eu
2: não tenho mais nada pra defender minha tese, além do que eu falei aqui. Eu não tenho mas, capacidade. Não, o torcedor não, nunca entenderia de o Inter guardar um time pra jogar contra o Bahia na, no, no, no domingo, tendo o Boca na, semifinal, na nas oitavas de uma, de uma Libertadores. Eu sei que isso, isso é uma insanidade. Não, não tem como sustentar minha tese. Eu tô dizendo que no longo prazo... O Campeonato Brasileiro, tu vencendo dos, dos médios e dos fracos, tu pode pelear o, pelo título.
0: O Abel fez isso em 2014, tá? E... Eu me lembro que eu, eu tava aqui no, no... Tava na zero hora de volta já. E a gente teve matéria e tal. E foi uma discussão. O Abel, o que, que ele faz? Abel Braga. O Abel Braga. Ele tira... Ele bota um time reserva a jogar. E acho que é até contra o Bahia, na Copa Sul-Americana. E o Inter cai na Copa Sul-Americana. E o Abel é, é muito criticado. E daí, o Inter também, na Copa do Brasil, tinha caído pro O Ceará se não estou Lemos enganado é, e aí também o Abel é criticado, é uma válida de críticas, e o Abel concentra no Brasileirão, e é aquele ano que o Inter acaba o Brasileirão, Terceiro, com um vaga seguro. direta que o Rafael Moura... Segura o, o árbitro. Segura o árbitro, jogo em, fi, em... Lá em Figueiredo, 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. E o Abel fez isso, ele, ele direciona toda a energia para o Campeonato Brasileiro, que ele queria classificar o Inter para vaga direta na é, Ali 14. não
2: era nem uma, titu- uma, uma, uma tentativa de título, né? Não, não, era mas, uma é, mas, de mas foi uma estratégia, ele deixou muito claro. Ele
0: tira, ele, ele emagrece o time nas Copas e joga no brasileiro. É
2: tem essa falsa ilusão de que a competição com menos jogos é mais fácil. Isso é uma mentira tremenda. Mas, a menor competição do mundo é a Copa do Mundo. Mas eles não, e estão, é mas eles
0: não estão pelo dinheiro. Eles não, eles não estão pelo, pelo, pelo caminho mais curto, eles estão pelo dinheiro. E aí tem uma distorção no futebol brasileiro que quem chega de fora e os técnicos estrangeiros que estão vindo aqui, eles acham esquisito. Ontem mesmo a gente tava é que a aqui. A Copa no... vale
2: mais que lá também, né? Ela vale mais mesmo. Ela literalmente vale mais. Financeiramente, sim. Não, e, e as vagas Mas que é... dá, né? Mas tipo é... assim. Não, é nenhuma ela... Copa Não. do Mundo lá na Europa dá vaga tá. pra, pra Champions, por exemplo.
0: Sim, é que a, a, as Copas aqui, elas ganharam um tamanho.
3: É que a Copa do Brasil, ela tem uma, ela tem uma entre aspas, uma quase fake nisso, né? Ah, ela paga x milhões para o campeão. Pra ganha, é. Exato. A diferença do campeão para o vice é, ela já é mas, de 20 mas é e 60. Ela, pois é, é que, que ela, ela
2: dá a chance depois de uma Recopa Brasileira. Sim, mas, e te bota no mas. mas a a te eu bota a é Isso que eu tô dizendo.
3: Isso que eu tô dizendo pega a carona no, que, no, 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 no teu, na tua tese que segundo tu mesmo é sem argumentos. Porque o Campeonato Brasileiro, se a gente colocar o que ele paga para o clube, e se a gente colocar tudo, a variável inclusive lá uh, do Pay Per View e tudo mais, o Campeonato Brasileiro e essa é, 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 é isso que eu tô dizendo. Agora. Eu falava quando o Renato, em determinado momento, foi quatro vezes quarto lugar do Campeonato Brasileiro. E aí se dizia o seguinte, cara, o Grêmio não faz força pra sair dessa conquista de vaga e de Libertadores. ano,
0: do Renato perdeu Sim. vaga na... direto Sim, mas foi que pré o, aí caiu o que caiu que o que Grêmio... vale. Se tu
3: somar o que o Grêmio ganhava Sim. com o dinheiro, com mais a premiação por ser quarto colocado, mais as variáveis do pay-per-view, era muito mais mas do é, que uma Copa do Brasil. Então tem uma falácia não, que a Copa do Brasil paga, que, paga é, mais. Paga mais, só quem ganha. Só que só um ganha. É o
0: canto da sereia. Por exemplo, tu pega aqui umas quartas de final de Copa do Brasil. Vamos pegar Grêmio Cruzeiro, Inter e Atlético do Beira Berrinho. Não, não tem. Não, eu, aí tu pega tu aí tu tem consegue... Cruzeiro num Leo, domingo de pontos corridos, não, Lota, então, Leo, tu, tu não tu vai agregando valor às copas, mas é uma distorção nossa, pô.
2: Tu não consegue, tu não mas, consegue contra, tu não consegue torcer, Maurício. É, eu, 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 até porque eu não consigo torcer contra mim. Eu não consigo colocar na cabeça, porque aí entra aquela minha outra tese sobre a coisa que movimenta a gente sobre emoção, né? É, é, é óbvio que a Copa ela é feita para isso, né? Ela é curta, ela é decisiva sempre. Tu então... tem jogos quentes, jo- tu tem então... jogos que se tu perder tu cai fora, e aí a torcida vai, a torcida se A gente meta. trata esse assunto aqui como uma galinhagem deliciosa, quando a gente discute pontos corridos, bem beleza. Mas assim, a, a fórmula é para isso. É para virar algo insano mesmo. A Copa é uma loucura. Não tem como tirar esse torcedor. É óbvio que ele quer. Até porque a maior copa, o maior torneio do continente é uma copa. Não é um, não é um, não é pontos corridos, né? O maior
5: torneio se chama Copa Libertadores da América. E é uma copa também. E também é uma Mas Copa deixa do eu Mundo. Mas aproveitar esse esse gancho, Potter, pra eu, pra... você é tão brilhante... Você vai dizer que... eu Para dizer isso é porque eu vou lhe dar uma pancada. <risos> não, é que eu vou discordar de você, mas eu quero dizer que você é tão brilhante, você sabe disso, que você defendeu uma tese dizendo que não tem argumentos que sustentem a tese. E a tese por si só, ela é brilhante, porque o Inter, dois anos atrás, ficou por um meio pé do Edenilson para ser campeão do Brasil. Mas para mim... Isto é a exceção a confirmar uma regra. Num campeonato que não tem fórmula e sim 38 rodadas de pontos corridos, sempre vai ganhar quem tiver o melhor ou um dos melhores elencos. Pela média. Não melhor é, time. É por média. isso que o Inter e o Grêmio são candidatos, sim, a Copas do Brasil e Libertadores. Candidatos reais, fortes, mas eu não os vejo e quero muito tá estar enganado. Não. Eu mas não Maurício, os vejo candidato Maurício, ao tá título enganado, do campeonato não, Maurício, brasileiro não, 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 de 38 se Maurício, tá o muito é tá,
4: tá Se o Grêmio Internacional tiver a fórmula do Potter, eles têm chance de ganhar. Porque uh, de, de 20 times que disputam o Campeonato Brasileiro, tem 4 que são melhores não, Maurício, do Grêmio ó, Internacional do deixa só faz o segundo, não, time, deixa, do não, não, Maurício, segundo time do Flamengo. O time do Flamengo ganha a marca ó, direta e, de Ma, Libertadores.
2: Tá, então não. ele joga Libertadores, Libertador, você tem que o eu eu jogar o Campeonato Brasileiro e o Inter também. Deixa eu melhorar minha leitura. Deixa eu melhorar a minha leitura. O que eu penso é que há um. O que eu penso é que há um penso errado sobre o Brasileirão de Pontos Corridos aqui no Sul. Por parte de Grêmio Inter. Por parte de Grêmio Inter. É isso que eu penso. Eu acho que há mais chances atenção Maurício, não é que vai ganhar e virar favorito. Eu acho que há mais chances do que eles julgam a competição de pontos, Mas a, a tua tese ela ah, tá tem... é, é, é maior a chance de ganhar e não e, e existe a possibilidade dos maiores se atrapalharem nas supercopas. No ano passado, se o Palmeiras não é eliminado precocemente da Copa do Brasil com o São Paulo nos pênaltis, ele avança na Copa do Brasil. Ele vai se guardar para o brasileiro. Se tem um time meio que na espreita ali, daqui a pouco tem um crime, entendeu? Eu digo assim, o Inter e o Grêmio não viram favoritos se quiserem Mas Eles eles aumentam as chances. Mas
3: isso é visão de treinador. O Jorge Jesus quando vem, o próprio Abel Ferreira, se a gente buscar lá as fichas técnicas, claro que a gente não tem como fazer isso agora, nós vamos chegar à seguinte conclusão, porque a gente comentava isso aqui. Tanto o Jesus no Flamengo, que revoluciona, tanto o Abel Ferreira, que revoluciona, são técnicos que fazem o quê? Manutenção de time. Ele vai jogar contra o Bambala, ele tem um time. Ele vai jogar contra o Internacional, contra o Grêmio, ele mantém o time. Então, cl- ah, mas elenco, sim, mas é, ele é, tem um elenco, mas ele não mudava ele, peças. É, eles
0: têm, eles têm um. O Palmeiras, principalmente, tem toda Dupa uma Granal estrutura. A do Paganão tem a cultura de... do, do poupar, é, do preservar. De, o Palmeiras tem toda uma estrutura de logística, de, da forma como viajam os jogadores, como os jogadores, quando voltam das viagens, eles têm que dormir no clube, ter uma alimentação controlada. O Palmeiras tem toda uma estratégia diferente. O Jorge Jesus trouxe para o Brasil algo que era preservar na minutagem. E depois o Inter passou a fazer isso e o Grêmio tentou. Que é tirar o cara, o cara vai jogar 60 minutos, ou nesse jogo ele vai jogar 40, 45, e aí tu vai dando cargas menores e tu vai tendo o cara. Mas por não, mais eu tempo. também acho Mas, que ele assim, fez isso no Flamengo, tô... porque
2: era um, era, um, era um grupo de jogadores diferenciado. Não mas, né, é, não, mas é uma estratégia eu acho que se, ele, se, ele, se ele chega no Atlético Paranaense do ano passado, Jorge Jesus, eu, eu acho que ele não repete a coisa. É, é que,
0: eu, que eu acho que o Jorge Jesus, ele a fórmula dele, ela funcionou e a forma como ele lidava com o grupo e com aquela intensidade, com aquela adrenalina toda. Não, eu toda, digo, eu digo ela, só no, no não, sentido não, de não, preservar o não. Também, não, também, e na questão de preservação, o grupo aquilo, menor, aquilo, acho que ele preserva não, mais. E aquilo, aquilo dura pode ter um determinado é, tempo. É, isso aí. Três e, três ele vezes fez, e, meio. e ele fez não a leitura correta. Ele fez a leitura correta quando veio a proposta. A
5: questão não é o menor grupo, perdão. É que a gente está com alguma coisa. Qualidade, 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 qualidade. É, a questão é que, por exemplo, Flamengo e Palmeiras podem colocar. 9 de 11 a cada três dias porque se eles tiverem que repor a perda a qualidade do reserva é muito grande grêmio internacional preservam porque sabem que do titular para o reserva há um oceano Sim. de diferença N- não, maurício... então você precisa preservar para a qualidade do seu time não, não cair mas drasticamente tu, mas, mas é tu pode preservar grêmica.
0: tu pode preservar usando maurício não
2: e maurício
5: tu é pode que preservar
0: esse jogo eu vou ter o, o pedro henrique por 60, esse jogo. O Grêmio vai fazer isso com o Soares, eu, tenho certeza sim, disso. Minutagem. Minutagem. Maurício, uhum. é que assim, ó.
2: Deixa eu. Estamos atrasados, né? Estamos ah. atrasados. Estamos atrasados. Não, mas pode comprar. Não, não, pode comprar. eu, eu olhei agora tá aqui boa. me deu uma angústia, Gabardo. Desculpa. É, são 1h37. Ah. Tá tranquilo. Tá e eu fiquei pensando é. em tudo. É que o Gabardo é elegante. Você tá né?
5: atrapalhando o programa, Me perdoa. É que, que, é que F- se fosse o Pedro, já entrava. Ô, oh, tem que ir pro comercial!
2: É que... Não, ele autorizou, tá liberado. É que tudo nasce de do, do um pensamento não, de, apo... não autorizei nada. de apostador do Guerrinha, e o apostador não brinca. O apostador não brinca. Dizendo que sobra galchão. Na verdade, é absolutamente correto. É 100% correto. O que eu acho é que o brasileiro, ele tem um pega-ratão que a dupla não entendeu ainda. Tanto não entendeu que nunca ganhou. E, Os tem, corredos, tô e né? antes claro. do Gabardo
0: chamar o intervalo, a tua tese ela é reforçada. Eu concordo hum. com a tua tese, embora eu, eu entenda que ela é
5: inaplicável. Embora eu discorde. É inaplicável. inaplicável. Porque. Eu concordo, embora eu discorde. Não, é não, 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 não <risos> mas é, não, mas é, é que eu, eu penso. Não, eu discordo. Não, mas, <risos> mas, é, mas é, ela, a, a tese do Potter ela é válida. Eu já
4: tinha ouvido tudo no salto de relação, mas eu Concordo, concordo aí,
5: embora discordando Não, não,
4: eu concordo com a tese,
0: mas ela não é aplicável aqui porque. Os clubes precisam
3: das copas. Potter fala pra tumultor, né? Por é. causa do dinheiro, fala, eu acho que que eles fala. jogam a, as copas tese, por causa da
1: grana. A tese do Potter, eu acho que ela é muito respeitável. Mas é que se a gente for a prática, vai acontecer Só não é, é usável. Ele, tem ela inter... é... Só pra completar, domingo tem Inter e América Mineiro e quarta-feira tem Inter e Boca. Não tem comparação. o Inter vai usar titulares não contra o América Mineiro e reservas contra o não Boca. Não tem comparação. Mas, é assim, ó...
2: Mas assim, Gabardo, é que assim, ó, isso nunca aconteceria, porque o Inter não... eu acho que o Inter não teria um plantel pra chegar em novembro com esses dois jogos, tá? Porque na, na sétima rodada do Brasileirão a... a sétima rodada do Brasileirão contra o América Mineiro, no domingo, vale a mesma coisa que a penúltima rodada com peso de título. Ela vale exatamente é, vai... a mesma coisa. E, e aí, é por isso que a minha tese acaba. Ela não passa. Tu quer ver? Ela não ga- passa, o... mas ela vale a mesma coisa. O Gabardo, tá acabando do... vale... da própria tese. Mas eu tô falando sério. Porque, faço porque faço. se tu ganha, se tu ganha do América Mineiro ali, tese. tu começa. Agora é agora assim, que assim, ó, é, que assim ó, é que Gabardo, é, eu digo assim, ó. É. se tu chegar contra o América Mineiro disputando o Brasileirão, tu tá disputando o Brasileirão, tu tá quatro pontos à frente. Tá, do segundo colocado. E tu tem América Mineiro faltando seis rodadas no Berahil, tu lota o Berahil, e o torcedor entenderia uma preservação numa Copa. Mas
3: aí o, in, o, in, o aí Inter é contexto, perde né? pro América, esse é, é do é jogo. Mas que
2: esse contexto é quase impossível de acontecer. Mas não, o Inter não, pode não, perder não, pro América.
4: O, o ponto claro o o é, é ganhado, do América. O América tem um treinador, o América tem um <risos> grande treinador. Quem é o cara do, que do, foi, do América que Mineiro? Foi, não, que foi humilhado no Rio Grande do Sul, desrespeitado, xingado. Esse treinador faz
7: sucesso, Pedro. Cuidado,
4: Pedro. Wagner. Wagner. Wagner, ele invicto Mancini. mas o, o, o
3: Gabato, só pra fechar Isso. de minha parte aqui é. ele não me irrita é. mais com essas coisinhas porque eu, daqui a pouco eu tô indo pra <risos> arena para recepcionar <risos> o quinto maior artilheiro em atividade no futebol mundial, Do entendeu? Então é. eu tava cabisbaixo os últimos dois anos chegou um presidente é. que em 40 dias me trouxe o um sorriso de volta tu acha que eu vou discutir é. o cara que nos rebaixou o Wagner Mancini, tu acha que eu vou lembrar de diretoria é. que além de trazer ele manteve ele no cargo discutiu novos contratados e aí aí depois eh, troca e vem outro... Não, chega de atrapalhada. Agora é outro momento, é um momento paz e amor. Momento paz e amor.
5: Não, esse elogio que você faz ao Alberto Guerra eu quero assinar com a relação... É a direção, o né? Guerra, o Antônio Brum e o Paulo Galef. Guerra... É, Alberto Guerra, quando você ouve Alberto Guerra presidente, você está ouvindo a direção é, inteira. Mas, mas vamos lá. Eu não lembro em tempos recentes, pode não dar certo quando, quando a chuteira está e a bola rolar. Eu estou falando do prévio. Eu não lembro em tempos recentes de um dirigente que em tão pouco tempo, em custo-benefício, fizesse tanta transformação de espírito do seu torcedor e do seu elenco como Alberto Guerra está fazendo. É, e, tem mais, e, tem, e tem
6: mais um detalhe e que a, a gente ganhar. tem que acrescentar. Ele está fazendo um trabalho brilhante sem dinheiro. Criativo, né? Sem, sem dinheiro.
5: É isso mesmo. É. É
1: é esse isso ponto mesmo. é importante. Gimo Cupim, feito por quem entende Vou de madeira. Com um teia. pãozinho com alho. Ah, me permite, tá liberado. Né? Claro tá que bom. sim, Maurício. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br Ano novo de carro novo é na IESA. Nissan Kicks e Nissan Versa com condições imperdíveis. Aproveite. Se é vinho, bora de aurora. Santa Clara. Vou mas... tomar
4: um vinho da Aurora porque o ódio do Bajé é uma coisa impressionante. Oh, per... oh me deu no meio, velho.
1: Mas uma Aurora, né? Nesse horário, uma e quarenta e um. compensar esse ódio, né? Aí sim. Santa Clara. Eu te amo, Pedro. anos, A gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CMPC Renovável por Natureza, Praia, Verão e KTO. Vem para onde a diversão acontece, KTO.com Para Casa e Construção, Soprano é a solução. Já voltamos com Sala. 2 horas e três minutos de Mucupim, feito por quem entende de madeira. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Ano novo de carro novo é na Iesa. Nissan Kicks e Nissan Versa com condições imperdíveis. Aproveite. Se é vinho, bora de Aurora. Santa Clara, há 110 anos... A gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CMPC, renovável por natureza. Bom, eh, eu vou já chamar os repórteres da Dupla Grenal eh, um pouco antes do horário. Deixa eu completar os patrocínios aqui. Praia Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece, kto.com. Para Casa e Construção, Soprano é a solução. Vou chamar os repórteres da Dupla Grenal um pouco antes do horário. E eu quero começar com o Lucas Katsurayama. É para a gente saber como foi hoje a entrevista coletiva de apresentação do Felipe Becker, que é o novo vice-presidente de futebol do Inter, para a gente tratar das questões do Internacional aqui no programa. O o, o Lucas, o que que ele falou de importante? Como é que foi a entrevista? Por exemplo, o que que teve de informação sobre contratações? O resumo da apresentação do novo vice-presidente de futebol do Internacional.
8: Vamos lá, Gabardo. Boa tarde a ti, boa tarde a todos. É, tivemos essa apresentação do Felipe Becker, novo vice futebol. Ele começa respondendo principalmente sobre a atuação dele. Era um cara que estava vago há seis meses. O Inter, depois desse tempo, foi vice-campeão brasileiro. Muitos questionou essa figura do vice futebol. Ele falou sobre a situação de ser uma função até estatutária, então ela é obrigatória pelo clube. Mas falou que essa atuação vai ser muito próxima a dar mais apoio a um sistema, a um funcionamento que já existe e que ele vai dar o apoio necessário mais nos bastidores. Sobre contratações, ele primeiro fez questão de destacar muito que o Inter não tem pressa. Existe uma grande cobrança, porque o Inter só contratou até agora o Mário Fernandes, e o entendimento é que existe um trabalho já muito bem feito, uma base mantida, é um grupo vice-campeão brasileiro e que não tem por que tanto o Inter correr atrás de contratações, contratar por contratar, foi a expressão utilizada, se o Inter não pode errar nelas. Portanto, o Inter trabalha com muita cautela e entende que mantendo a base de um time vice-campeão brasileiro já é algo muito a ser comemorado. Ele exaltou muito o grupo de jogadores, dizendo que é um grupo de muita qualidade, já praticamente completo e que tem uma fome de vencer, foi como ele destacou esse grupo colorado. Mais especificamente sobre alguns atletas. Tem dois colombianos que estão no radar do Internacional. Me refiro ao Quinteiro, a gente já vem falando sobre ele algumas semanas. E também sobre o Coejar Ontem a gente trouxe informação que o Inter tem interesse nesse atleta. O que disse o Felipe Becker? Que uh, atletas deste nível, como o Cuejar, como o Quinteiro, estão no radar do Inter. Mas que não houve nenhum contato por parte da direção colorada por estes dois atletas. Nós sabemos que o Quinteiro foi oferecido pelo empresário dele ao Inter e que o Cuejar interessa ao Inter, mas tem uma situação bem complicada, a gente pode explicar na sequência, lá no Al-Hilal. Então o Inter, pelo menos nesse momento, desmente qualquer tratativa Ué... por esses dois atletas. Qual é a situação complicada dele lá, Lucas? Seguinte, primeiro que ele tem um contrato, Gabardo, longo. Ele vai até 2024 com o Al-Hilal. O Al-Hilal é o mesmo time do Michael, que o Grêmio está tentando. E a gente já explicou essa situação algumas vezes. Que é a seguinte, ele foi punido pela Federação Saudita com transfer ban. Ou seja, não pode contratar. Não podendo contratar, o clube acha melhor não liberar os seus atletas, porque não vai conseguir uma reposição. É isso que travou até a negociação do Grêmio com o Michael. E também seria um, um impeditivo... Um ponto a mais que atrapalharia uma possível saída do Cuejar do Al-Rilau. O Inter, em contato com o staff, recebeu até uma sinalização positiva para avançar nas negociações, mas é um ponto que a gente também fica destacando porque, nesse momento, o al hilal não poderia contratar uma reposição ao Cuejar.
1: E aí, pessoal, o que tá para falar é das informações do, do Lucas e a apresentação do novo vice-presidente de futebol do Inter? Uma
8: notícia boa, Lucas, não tem nada. Ele comentou sobre não, não, eu, o, o Vitão, acho, que também eu é importante. Eu acho que o Inter,
6: eu só discordo que o Inter não, não deve ter pressa. Eu acho que o Inter tem que ter pressa.
2: Não, isso é da boca para fora, Guerra. está é, claro, contratando alguém, claro. já começou a contratação, certamente. foi, já
6: foi, tu já foi no, na feira, às seis e meia da tarde? Não,
2: não tem mais nada. Não tem. Não, não. não Já começou o trabalho. Lá, Talvez a gente... O Inter vem escondendo contratações. Ele consegue fazer isso. Claro, né quando não são bombásticas, é mais fácil ele de esconder. Mas ninguém sabia do Wanderson, ninguém sabia do Pedro Henrique. Eu sabia de um... Né, que o Inter tentou com outro treinador, enfim. Mas, assim, os caras que chegaram e mudaram o Inter, ninguém sabia do Depena. Uh, ninguém sabia do Gabriel mas no, no ano quase foram quase vem então no... escondendo algumas coisas interessantes agora, agora aqui, é Miguel né Lucas é é. óbvio que é Miguel né, óbvio que o Inter tá trabalhando pra Inter,
8: não, mas isso até publicamente o Felipe Becker falou que o Inter ele pede tranquilidade ao torcedor que o, o departamento de futebol está trabalhando nisso que o Inter não monitora só essas prioridades que é o primeiro volante, o centro ele foi
3: cauteloso também né, na primeira isso. entrevista ele também ia entrevista, ah, e é o dia do é... Soares, é o é. dia que o outro é todo, tá feliz da vida é importante né?
8: lembrar que ele tá há três dias agora ocupando realmente o cargo né começou na segunda-feira, mas ele disse também que o Inter está va- sempre atento ao mercado para todas as posições, não só para essas prioritárias. Então, é óbvio que o Inter está cuidando do mercado, está analisando, mas pede uma, uma certa cautela é, ao torcedor, principalmente por essa situação, porque o entendimento da direção é que o grupo já está muito bem encaminhado É uma base que é, foi mantida. No
0: ano passado, é, até eu gravei um vídeo para a RBS TV, um depoimento, enfim... Era sobre a ação do mercado do Inter. E aí eu, cheguei, eu tinha um número aproximado e fui bater. O Inter contratou 18 jogadores no ano passado. É, incluindo o D'Alessandro, que era um período tampão, que vinha só pro o chão, era uma despedida. Se a gente tirar o D'Alessandro 17. É, 14 foram na janela que fechou em abril. Desses 14, o Inter começou a temporada com o David, com o, o Wesley Moraes, e mais um ou outro jogador foram poucas contratações na abertura que estavam na apresentação o Gabriel chegou em fevereiro e aí o grande número dessas 14 contratações do Inter, o D'Alessandro estava desde o início, eles começaram a chegar a partir de fevereiro, a partir do do último mês da janela Vitão, Pedro Henrique o Wanderson veio um pouquinho antes, mas se lesionou tanto é que quando o Cacique Medina sai, o Mano chega e alguns jogadores estão estreando com o Mano, o René o René veio no no, no fechamento da janela, e pelo que me disseram, Lucas, no no Beira Rio, o Inter está assustado com os valores, o Inter não tem poder de competir com outros clubes, os valores assustam,
3: era uma frase do presidente Romildo.
0: É, os valores são, são, são fora da realidade do Inter, há novos atores no mercado que estão entrando muito forte, por exemplo, Botafogo, o Vasco, o Bahia o próprio Cruzeiro, o Cruzeiro contatou o Wesley do Palmeiras embora o Ronaldo tenha uma outra forma de agir na sua SAF de ser autossustentável mas o Cruzeiro já foi mais agressivo na janela e aí quando tu não tem dinheiro tu vai competir com esses caras, tu não consegue então é meio estratégico de dar uma esperada e aproveitar o máximo da janela com a diferença em relação ao ano passado de que neste ano o Inter tem um time para começar o ano, no ano passado não tinha O time que joga o é completamente diferente do time que está na na segunda janela. Nós falamos
3: muito isso na virada do ano, né? O Inter com com o Mano Menezes, que para mim, olhando de fora, foi o cara que chegou e acertou tudo. Porque para mim a grande contratação do do Inter ano passado é, é o treinador. Porque é raposa velha, chegou ali e sabia onde ia ajeitar os cacos. E ele chega com reforços. É, mas aí ele tem tem a manutenção dele, tem a manutenção de elenco, querendo ou não, se a gente comparar, claro que depois vai virando fio, o torcedor mesmo começa a cobrar. E esse efeito Soares agora no Grêmio e essas outras contratações, a gente sabe como é que funciona. Ela ela mobiliza também do outro lado. A gente tem, eu eu pelo menos tenho acompanhado muitos ilustres colorados, comunicadores ou não se manifestando. Tá, mas e aí... Quando é que a nossa direção vai se mexer? Tem essa pressão que é natural, né? Tem. De um puxando o outro. Mesmo. Mas aí sem o dinheiro,
0: é, e eu acho mais. que aí é o um mérito da direção, ela tá, ela tá aguentando essa pressão, ela tá suportando essa pressão, mesmo causando um dissabor na torcida, porque na pressa tu acaba fazendo um negócio e tu não tem bala pra pagar ali na frente, e a conta fica, né?
6: Mas eu tenho uma dúvida que o Lucas talvez possa dirimir. Aqueles dois jogadores, o Maurício e o Johnny, que se dava como certo, que um olha a então vai fazer dinheiro desapareceu a, a, o interesse dos compradores
8: Guerrinha, eu conversei hoje com uma, uma pessoa mais próxima ao Johnny e eles esperam entendem que agora em janeiro que realmente começa o fervilhão do mercado europeu, deve chegar uma proposta pelo volante colorado é, a gente já vinha trazendo algumas sondagens por esses dois atletas e o próprio Inter entende também que são os dois principais ativos e o Inter precisa fazer caixa mas, nesse momento, não, não existe alguma novidade de negócios por esses dois atletas.
6: Então, não tendo dinheiro, não tem compra. Não tem. O Internacional foi, foi agraciado, parece mentira, pela guerra no ano passado. O Internacional traria o Vitão sem a guerra? Não. Não traria. Então, deu tudo certo no passado.
8: Agora, não vai ter guerra de seis em seis meses, não. É, e até sobre o Vitão, esse foi é. um outro ponto. Sobre o Vitão, é, porque ele foi questionado sobre a situação contratual dele. Tem empréstimo pelo Shakhtar até a metade do ano. E o Felipe Becker disse que as conversas com o Shakhtar estão paradas nesse momento, mas o Inter pretende retomá-las. Garantiu que o Inter vai fazer esse esforço, quer muito permanecer com o atleta e que o Vitão quer jogar no Inter. É uma situação bem complicada porque não existe no contrato um valor fixado. Portanto, o Shakhtar pode pedir o valor que quiser e o Inter precisa negociar assim como qualquer outra equipe, um fator externo, um time terceiro pode chegar e contratar o Vitão também. É,
1: a, a ação
8: do Inter no mercado ela foi o boa, Inter foi né? O foi bem
1: nas contratações. Não o Inter foi que bem, é, Leonardo, nas contratações de 2022, mas tem um negócio que o Guerrinha falou e que é importante. né? Claro que o Inter conseguiu enxergar bem, o Inter conseguiu trabalhar bem, mas tem que ressaltar que teve a guerra. O Inter teve quatro contratações. Pode me ajudar aqui? Vitão, Alan Patrick, é, o, o Wanderson e ah, o Depena. Quatro.
6: É, o Pedro Henrique estava
1: na Turquia, o Pedro né? Henrique tava uh, na Turquia. Mas pô, são são quatro, quatro só, jogadores que vieram do mercado da Ucrânia ou da Rússia. Não
6: tinha, não tinha guerra na Turquia. Mas, era mas minha... aí Gabardo, <risos> mas aí tem todo
0: um trabalho de tem todo um trabalho de garimpo porque a guerra ela valeu para todo mundo, né? E aí tu tem ah, o mérito tem de olhar não antes e de buscar. O Vitão, Entendo. por exemplo, foi um achado absurdo. Porque o Vitão é o cara que, com a bola que ele tem, e
6: poderia ser titular no, 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 no Flamengo, no é, primeiro assim. o, Vitão, o Vitão foi um acerto. Houve um amadorismo e um não fixar o preço do passo. Isso sim. Agora o cara vai lá e diz assim, ó, eu quero 60 milhões de euros. Pronto, acabou.
0: Mas eu sim, não acabou. sei, que... É, até não sei se nesse caso, porque. Aí, não primeir... porque foi É, foi uma, porque o não contrato um dele está suspenso Shakhtar, né? e até tem uma discussão, e aí o Gabardo, a gente tava falando disso esses dias no sala, porque se o contrato está suspenso, o contrato do Vitão, por exemplo, esse era um trunfo que o Inter acha, acha é um trunfo que o Inter acha que tem. O contrato do Vitão tá, termina em final de 24. Então se ele ficar no Inter até final de 23, o Shakhtar tem uma pressa em vendê-lo porque dali a um ano ele já, tá, já pode assinar pré-contrato, não, eu e aí tem que ver que... se esse contrato com a suspensão, se ele realmente está suspenso, e se quando o Vitão retornar para a Ucrânia, esse período que ele ficou de fora, um ano e meio um ano e meio né Lucas, se não vai ser agregado ao contrato dele lá no final Isso tudo é uma tá discussão correto. que tem
6: tá correto. só que o Vitão agora é vitrine o Vitão, o Vitão agora ele chamou a atenção não só do internacional é, muita gente não conhecia exatamente, né? não... agora o Vitão é mais, mais muito mais caro do que era naquela época então foi um amadorismo, bota um preço aí eu,
2: eu já tô com a cabeça sabendo que vou perder o Vitão no meio do ano O Inter também, o Inter viveu isso no ano passado?
3: Porque o, é, com o Bruno, o Uruguai? É que essa situação de tu colocar o preço, que o Guerra bate muito nessa tecla Ela é uma precaução, né, que às vezes tu não dá muito Claro, no caso do Vitão E eu imagino que todo mundo que trouxe o Vitão para o Inter conhecesse o Vitão. Porque o Vitão é falado desde a época que surgiu no Palmeiras. Ele é seleção brasileira desde sub-15, capitão, ele se destacava muito cedo. Mas às vezes tu não dá nada por uma determinada contratação, não estou dizendo que seja esse caso, não dá nada é um exagero, é uma figura de linguagem. E tu não põe no papel. Porque às vezes chega um cara de mansinho aí, daqui a pouco ele cresce de tal forma que tu não tem noção. O Vitão é um desses
2: exemplos. O Wanderson
3: tu tinha Tu tem fixado?
8: fixado tinha. Tinha, tinha. tinha. E, o, é, o... Aliás, foi exaltado isso, né que o Inter fez uma compra nesse mercado, que foi o Wanderson, querendo ou não, é, agora é a segunda contratação Quanto foi o, mais o Wanderson
3: cara. em moeda estrangeira? É deixa eu pegar mas quatro não, não agora é, de é que no caso desculpa.
0: do Wanderson, ele 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 sa... os jogadores não, da eu Ucrânia Eu que não
3: era possível fazer já isso pro Vitão?
0: É. não é que os jogadores da Ucrânia o campeonato parou lá e os jogadores estavam sem atividade na Rússia o campeonato não parou mas a FIFA estendeu aos estrangeiros que não quisessem ficar não, na Rússia sim. a Portado possibilidade Portado de sair. Tá, não mas eu digo Portado agora eu
3: digo agora não não seria possível ao invés de ter colocado dinheiro lá no, no, no Wanderson, já ter colocado no Vitão, ou depende é, ainda de é, tempo é, de contrato? É, não, é que
0: a, não, é é que a que conversa o, com os ucranianos está é que 4 emperrado. milhões
1: de euros é suficiente é. para comprar o Vitão, né? Não. É, não, digo que daqui a pouco tu amarrava um negócio, né? Tô não, parte. E, o Vitão,
6: e o Vitão tem 21 anos, né o cheque em
0: branco. Né? 22, é, 22, é, mas é eu, eu, eu ouvi, Guerrinha, aqui, uma estimativa de 8 milhões
6: de euros. Ah, pois é.
3: E... A piada não é minha, tá o Matias Mariano está dizendo assim que a guerra ajudou o Inter e agora o Guerra está ajudando o Grêmio. é. é.
6: é. Não, mas é... É, é uma piada é que está sério, não é boa. É, então o que tem que acontecer... Eu disse aqui, eu, eu, eu acho que tinha que... Se tivesse a possibilidade, né, o Vitão ou o Wanders? Contratou o Vitão. Por isso que eu levantei idade, essa... essa. Entendeu? Pela idade, entendeu? Pelo que ele demonstrou. É um jogador que vai voltar para a Europa, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele é diferente. Eu até não acreditava, quando vi ele entrar em campo primeira vez, digo, não, esse... Esse rapazinho aí não vai aguentar o tranco. Porra, ele joga demais. Joga demais. Muito. O Inter já sabia Muito.
2: desde o início, né, Guerrinha? Que não teria nenhuma possibilidade de contratar um jogador como o Vitão. Pela idade categoria dele. E o Wanderson seria mais possível. Esse é aqui eu é, consigo contratar. Ser. É que pode o ser.
6: Wanderson pode não ser. tem grande mercado agora para fora. Sim, né?
2: claro que não. Claro que não.
1: É agora, de qualquer maneira, mesmo que, que o Vitão não fique, né? Pô, valeu a pena ter um jogador desse nível, desse patamar, sem precisar pagar... Né? ele veio pelo salário, é, Ele então não o... pagou empréstimo, não pagou não, nada.
0: E o Inter fez um negócio, Gabardo, até de risco porque o Vitão inicialmente veio por três meses, é. essa suspensão uhum. ela valia até junho, e aí a FIFA chegou em junho e prolongou por mais um ano, a tendência é de que ela cabe mesmo agora em junho até porque os clubes ucranianos precisam seguir o campeonato, voltou lá, o futebol voltou na Ucrânia, ele é jogado nas regiões em que não há o conflito né? na, na fronteira com a Polônia e em Kiev com muitos cuidados, né? tem os estádios tiveram que ter é, bunkers, tem sirene de alarme em qualquer perigo para acionar. Tem todo um plano de, de fuga
2: caso é que isso aconteça algum ainda. ataque. Ah, isso pode pesar ainda a vontade do jogador. Né? Esse, é, é uma encrenca da FIFA que vai ter mais capítulo. Ela não está mais acabada. Enquanto, ela, não, cessar, pouco, não, quer isso. enquanto
3: não cessar, a grande maioria não vai querer ver o, isso. O, né? o Shakhtar ele montou um time, vendo uma tensão, é, é, Nem como já é, já é que a, que a FIFA
2: vai obrigar. Como é que a FIFA vai te obrigar a cumprir um, um, um contrato de é, é que, é que
3: quando de FIFA É que quando a FIFA autoriza que esses jogadores é, pô, pudessem sair, lá atrás faltou essa parte. tá Mas e aí quem comprou? Porque a gente tem que pensar os dois lá. Ah, tudo bom, não tô dizendo não, que não, o cara claro, tinha que ficar claro. lá. Só que se eu paguei X milhões não, pelo Vitão, sim. vamos pegar o TT, tá? Eu paguei X milhões pelo TT. O TT jogou um ano aqui, aí vem a guerra e ele sai para jogar na França. Agora termina o contrato dele, eu perdi ele. Então é. ele, ele ficou não, duas temporadas. O que, acho que,
2: o que eu acho que vai acontecer é que a FIFA vai prolongar os contratos obrigatoriamente, que nem aconteceu com a Olimpíada. É, seria o mais coerente, né? né? Na, no sentido de idade, ali nos, na condição de futebol, por Ou vai pagar para os clubes. Quer ver, o Shakhtar, ele, ele tinha uma estratégia, pode de contratar e os jogadores. o E talvez aumente o período de empréstimo, entre aspas. Né? Tipo não. assim, não, Vitão, jogadores que estão ainda vivendo, né? É, e que não querem voltar ainda para o conflito. Você tem mais um ano. Talvez isso aconteça. Pode ser. Pode ser. Ou estabeleça uma negociação. E e, Shakhtar, o contrato vai ser mantido postergando dois anos e meio. Não vai acabar agora. Você estava marcado para acabar agora? Ah, Não, vai acabar daqui a dois anos e meio.
1: Olhando assim de fora tudo o que está acontecendo, eu acho que não tem como obrigar os jogadores a voltar para lá. Ah, vocês vão ter que ter mais um ano de contrato, mais dois anos de contrato. Os jogadores não vão querer voltar para lá. O que vai ter que acontecer é, é se criar um valor de compensação para os clubes da Ucrânia claro. e da Rússia, mas o ressarcimento, da Ucrânia, que... né? Ressarcimento. Ah, vai ter que é, ser isso mas aí, não alguém tem como vai ter brigar. que pagar... ou, ou será São... que o Vitão vai querer voltar para o Shakhtar? Ele não vai querer São voltar?
2: Centenas de
0: milhões. É, dele. mas aí o Shakhtar também vai negociar, porque é, tem jogadores que como o Vitão, como o TT, que ganharam visibilidade e ele vai tentar res- recuperar. Porque o Shakhtar tinha como estratégia buscar uhum. jovens e pagar bem aqui no Brasil, como pagou pelo TT. Foi a maior venda do Grêmio, né? É, é que, assim, é, é que a, Mas... a
2: única sacanagem que tem nisso aí é o contrato acabar antes. Que... Para mim, isso é uma sacanagem. O Alan super Patrick, que, por exemplo, o contrato acabou antes. É, eu acho que teria que postergar o. Quanto que faltava pro Vitão no momento que ele se mudou para Porto Alegre? Faltava um ano e nove meses. Então tá, então nós vamos postergando. Por, até porque o contrato está suspenso. É, exatamente. Então mas nesse aí, período mas que ele está vai... jogando intro, o contrato tá rolando.
1: Mas Agora. aí vai acontecer o seguinte, aí tá, aumenta o tempo de contrato do, do Vitão com o Shakhtar o Shakhtar vai prender ele lá e não vai querer vender hum. e o Vitão não vai querer voltar? Não e ao mesmo então... tempo
2: Gabardo, a liberdade liberdade é ele poder continuar jogando longe do conflito. Então. É mas aí, é vai, aquela... ah, bom, postergando, aí sim, vai postergando aí os dois ao mesmo tempo. É, mas aí o Shakhtar, sim, sim, o Shakhtar aí
0: sabendo que o Vita... o Shakhtar sabe que nenhum jogador brasileiro vai querer voltar para claro, lá. Claro óbvio. É. Hoje tem um jogador brasileiro no Shakhtar que é o Lucas Taylor um lateral formado pelo Palmeiras. E chegou de uma outra maneira lá, né? É ele o técnico tinha trabalhado com ele e
3: no outro país. O aquele que era aqui do do Inter o lateral. Tá no Real Madrid. Ah, já foi pro... E o Real Madrid não. deve comprá-lo, inclusive. É que não tem essa, essa Tobias, possibilidade. Tobias, né? Como é que tu vai Vinícius, falar Tobias. pro
2: cara, Vitão, vem para cá, porque nós vamos... Né, tem um búnker para ti. Isso não existe. É, é que vai ser, vai ser o quê? O Vitão vai
0: voltar e vai negociar a saída dele, porque, ó, oh, não quero ficar aqui, o clube precisa de dinheiro. Eu... E o Shakhtar, gabar dele, só para hum. completar, nessa Liga dos Campeões, hum. sem dinheiro, ele montou um time basicamente de ucranianos. E já tem jogador, tem um jogador de 21 anos, até estava pesquisando o nome dele aqui, que o Arsenal já está de olho, quer pagar 40 milhões. Mikhailo Mudric, 21 anos, é um atacante, e o Arsenal chegou a pensar nele o lugar do Gabriel Jesus. Ou seja, na necessidade, eles, vo- se olha- eles olharam para o mercado interno e montaram um time só com ucranianos, um time competitivo, que até fez um bom papel, né, Lucas, na, na Liga dos não,
1: Campeões. Não. Fez. Foi, foi, foi. Chegou é um lugar que Inter
6: grupo né? Esse é um lugar que o Micael ia se dar bem, não ia sair de casa. Não mas tem que ver a culinária, hoje. se a culinária é. for boa, né? Eu,
3: eu vi não. uma foto
6: dele hoje, eu achei ele bem magrinho, cara, bem magrinho.
3: Ah, por isso que eu perguntei ontem pro Felipe Duarte. O Felipe disse ele ele não tá, ele tá acima do peso considerado ideal pelo Inter, mas que ele já estaria abaixo do peso que ele chegou no Inter. Sim, sim, sim.
8: Ok. Isso
3: deu é O duro não é
6: vender o Vitão. O duro é o tá esse, David. Esse, esse foi um rabanete, esse... olha. Um rabanete ah. de proporções. 11 milhões, sabe é. o que é isso?
1: Não sei como é que o Inter vai resolver essa é, situação. É o, camp-
3: é o campas do Inter.
1: É, é. Aliás, é. é tem, o Grêmio está tá oferecendo o campas para tudo que é clube. Aliás, oferecendo o Grêmio, botou empresários para trabalhar. Não, eu já Ó, dei. Peguem o campas e tentem colocar em algum lugar. Eu já pô, dei uma isso, dica. Pô, e tu... Bagé, troca para Os bicicleta. empresários aí. Que são, pô, os caras são bons, são os bons. caras são artistas. É, e, não e os caras não conseguem colocar o Campas em algum lugar. É porque daí o
3: cara pede imagens do Campas, né? Aí quando tu manda, o cara, não, vamos deixar assim.
1: <risos> Agora, para fechar essa situação do Shakhtar, o que eu acho que vai acontecer e tá em andamento isso, é tá na FIFA e vai para o TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, que o Inter conhece tão bem. E o nome diz tudo, Tribunal Arbitral, vai arbitrar um valor de compensação pro Shakhtar e pro pros outros clubes da Ucrânia. E se eles não gostarem do valor, bom, paciência. Mas é isso que vai acontecer. Vai ser arbitrado aí um valor de compensação pela perda destes jogadores. É o que eu acho que vai acontecer. Bom, do Inter pro Grêmio, Rodrigo Oliveira. Como é que foi o treino dos Soares? Como é que vai ser a apresentação de hoje à noite na Arena Rodrigo?
9: Gabardo, o dia de hoje é encarado como histórico pelo Grêmio. Haverá mais de 40 mil gremistas na Arena na apresentação oficial de Luiz Soares, marcada para as 19h30. Em um primeiro momento, o Soares, no gramado da Arena, vai interagir com os torcedores presentes e, na sequência, vai conceder a sua primeira entrevista coletiva como jogador do Grêmio. Você perguntou, Gabardo, sobre o treino do Soares. Ele ainda não participou de uma atividade completa, com o grupo, com bola muito menos. Ele só hoje fez o aquecimento, a roda de bobinho com os companheiros, mais um trabalho de aquecimento e depois foi para o outro gramado e fez trabalhos físicos individuais e avaliações físicas. Os mesmos testes que os outros atletas já foram submetidos antes do Natal e o Soares está sendo submetido agora. Ainda não há a confirmação exata da estreia do Soares, vai depender da performance física dele, mas o Grêmio está bem otimista que é possível o Soares estrear no dia 17 de janeiro, primeiro jogo do Grêmio no ano, primeiro jogo oficial, contra o São Luís pela Recopa Gaúcha. Pelo menos a perspectiva para isso é muito boa. E hoje, viu, Gabardo, na apresentação, promete ser o evento mais grandioso de uma contratação no futebol gaúcho, com certeza, e provavelmente no futebol brasileiro. Pelo número de pessoas, 40 mil é um público não de jogo, é um público superior à média de um jogo. É um público de decisão, de clássico, de jogo importante. Mas também, por conta das pessoas envolvidas, são mais de 120 profissionais de imprensa credenciados. Uma equipe do Eu País, principal jornal de Montevidéu, veio aqui para Porto Alegre para acompanhar os primeiros passos do Soares como jogador do Grêmio. O Grêmio contratou uma intérprete para traduzir as respostas do Soares do espanhol para o português e as perguntas em espanhol para o português também, e dessa forma o Grêmio está trabalhando a apresentação e o início da era Luiz Soares na Arena, Gabardo.
1: Muito bem. Então, sete e meia, a Arena, apresentação do Luiz Soares. Claro que a movimentação vai começar antes, e eu até chamo atenção, né, Rodrigo? para cobertura cobertura é da Rádio Gaúcha hoje à noite, não só da Rádio Gaúcha, mas também no canal de GZH no YouTube, em gzh.com, com imagens em vídeo de tudo que vai acontecer hoje à noite na Arena, nesta apresentação do Soares. Ele vai para o campo, ele vai colocar a camisa do Grêmio, ele vai discursar, ele vai abanar para o torcedor, e depois vai ter uma entrevista coletiva dele também, né?
9: Isso, quem ligar a Rádio Gaúcha vai ouvir o Soares. Quem sintonizar o canal de GZH no YouTube ou o nosso site GZH vai ouvir e ver também o Soares falando as suas primeiras palavras como jogador do Grêmio. E, Gabardo, eu estou muito curioso para o conteúdo da entrevista coletiva. Claro que o evento, por si só, o Soares aparecer e saudar o torcedor é algo muito aguardado. Mas eu estou curioso para ouvir as palavras do Soares. Ouvir, por exemplo, a participação do Messi na história, porque há relatos da direção do Grêmio de que o Messi teria inclusive recomendado que o, que o Soares viesse para o Grêmio. Ou então, o que, que o Soares vai dizer a respeito do grupo do Grêmio, como ele reagiu à recepção da torcida, como foi a negociação, a gente sabe, o que a gente apurou com as pessoas envolvidas, mas é importante ouvir o Soares sobre tudo isso, o que, que travou, como foi a escolha dele pelo Grêmio. Eu acho que tem muita coisa interessante que o Soares vai dizer, e vai falar hoje a partir das 19 30
1: e o Rodrigo Oliveira, que já está acostumado a entrevistar o Soares, né? Foi assim na Copa do Mundo, lá no Catar, quando ele perguntou sobre a proposta do Grêmio, e ali pela primeira vez o Soares admitiu e falou, agradeceu a proposta do Grêmio, isso foi um dia antes da eliminação do, do Uruguai na Copa do Mundo, depois, antes daquele jogo contra a Gana, né? Então o Rodrigo hoje vai para a Arena também parte, para participar desta cobertura. E é verdade, de parte do Grêmio, assim, a gente ouviu, né, Rodrigo, relatos de que quando ele estava na véspera do Natal, com a negociação em andamento pro Grêmio, com o Grêmio, ele estava em Rosário, na casa do Messi, é, 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 o Soares, pelo que disseram os dirigentes do Grêmio nessa conversa, o Soares conversou com o Messi sobre a proposta do Grêmio e, e falou da proposta do Cruz Azul do México também, e o Messi teria dito para o Soares, Grêmio, vai para o Grêmio, Soares. Então, o Soares vai falar isso aí hoje na entrevista.
9: Sabe, Gabardo, que quando eu tive a oportunidade de perguntar para o Soares sobre o Grêmio na Copa, foi na véspera de Uruguai e Gana o jogo que decidiu, o jogo que era decisivo para o Uruguai e acabou decidindo a eliminação da seleção uruguaia. Naquele momento, a informação que todos nós tínhamos era de que as conversas estavam encerradas. E mais de uma pessoa do Grêmio me falou que aquela resposta do Soares animou a direção do Grêmio, porque o que se tinha era que não tinha a menor chance de o Soares jogar no Grêmio. Ele já tinha descartado porque iria jogar nos Estados Unidos. Eu perguntei para o Soares sobre a proposta e o Soares definiu a proposta como um reconhecimento lindo um clube como o Grêmio está interessado no seu futebol, e disse naquele momento o Soares, que ele não pôde dar sequência às conversas, porque estava focado na Copa do Mundo ele não avançou além desse ponto mas fica subentendido se o problema era a Copa do Mundo, quer dizer que quando acabar a Copa, não vai o... ter mais problema nenhum, e o futuro mostrou o que, que acho foi que... exatamente isso
1: o que eu acho que aconteceu ali, Rodrigo, foi o seguinte né quando o Grêmio fez a primeira proposta para o Soares, e ele recusou ele tinha uma possibilidade clara, real, de jogar no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Isso tinha, tinha sido dito até pelos dirigentes do Grêmio, né? E o Grêmio meio que se retirou da negociação. E aí, nessa entrevista, quando você perguntou para o Soares, foi no dia 1 de dezembro. O jogo Uruguai-Gana foi dia 2 de dezembro. Quando você perguntou para o Soares, eu acho que ele, Soares, já tinha a informação de que ele não jogaria mais da MLS e, e ali o Soares, com ele mesmo já tinha um sentimento de que ele gostaria de retomar a negociação com o Grêmio. E ele só não tinha feito isso ainda através do seu empresário porque ele estava envolvido com a Copa do Mundo. Aí depois que o Uruguai foi eliminado na Copa do Mundo, aí ele deu o um OK para o empresário dele para ligar novamente para os dirigentes do Grêmio. E foi o que aconteceu. Então acho que ali naquele momento, naquela entrevista, o Soares já tinha com ele assim uma ideia de que e ele podia tentar retomar a negociação e por isso que ele respondeu daquela maneira lá no Catar
9: de certa forma foi foi acabou sendo um prenúncio né, do que viria a acontecer porque semanas depois o Soares viria a ser confirmado como jogador do Grêmio vai vestir a camiseta pela primeira vez vai falar pela primeira vez como jogador do Grêmio hoje à noite e a gente acompanha Gabar.
1: muito obrigado Rodrigo Oliveira que vai para a Arena para este grande evento de hoje à noite com casa cheia, apresentação do Soares de super cobertura aqui da Rádio Gaúcha. Com o programa de fomento RS mais venda, a CMPC dá suporte para o produtor rural iniciar o cultivo de eucalipto e diversificar a sua renda. CMPC, renovável por natureza. para e verão, é na KTO. Curta Premier League, NBA, futebol americano e muito mais. Vem para onde a diversão acontece, KTO.com. Só com as soluções para acesso e segurança da Soprano, a qualidade da sua construção fica em primeiro lugar. A gente vai para o intervalo aqui no Sala e depois o Leonardo Leonardo Oliveira vai explicar como é que é essa história do Barra. É o clube que vai enfrentar o Inter sábado em jogo treino. Olha o Inter em campo pela primeira vez na temporada. Já voltamos com Sala de Redação. 2 horas e 35 minutos, facate vestibular no dia 7 de fevereiro. Inscrições em www.facate.br. Temperatura de 31 graus de Cicobi. Somos feitos de valores. E Bluville, uma história de sabores para toda a família. Ô Leonardo Oliveira, então sábado tem jogo treino, né? Entre Inter e Parra. Que clube é esse que o Inter vai enfrentar? Pois é, Gabardo. É um
0: cenário novo no futebol brasileiro. É algo que está se tornando já mais comum. E os clubes grandes precisam se dar conta disso, né? É, precisa, a CBF precisa se dar conta, porque há uma forma, tem, precisa ter uma forma de, de, de perceber e, e talvez até de regrar isso. O Barra é um clube que surgiu em 2013, é um clube formador, tem um centro de treinamento na região central de Balneário Camboriú e, até, chama atenção porque Balneário Camboriú não tem nada a ver muito com futebol, é um lugar de férias, é um destino de, de lazer. Mas se instalaram ali. Inicialmente ele tinha uma, uma relação muito próxima com a Rogon, que, era aquela, que é aquela agência alemã de grandes jogadores, uma das principais agências de jogadores do mundo, mas em uh, 2020, se não estou enganado, ele fecha uma parceria com o Hoffenheim, que assume o clube. O Hoffenheim manda, inclusive, um diretor, que era o cara que cuidava das relações do clube com mercados uh, af- como o africano, era o diretor de relações internacionais do clube, ele desembarca, ele é o, o diretor-geral do Barra, e tem um técnico, que é alemão, que veio para comandar o Sub-17, e hoje é o coordenador-geral da base, e também comanda o Sub-20. Então, o que, que faz o Barra? Ele busca joga- ele, ele, ele o Barra não, o Hoffenheim, ele, em vez de buscar jogadores aqui, como o Carlos Eduardo, que ele comprou do Grêmio, como o Roberto Firmino, que ele leva com 18 anos, como o Joelinton, que agora está jogando no Newcastle, Ele não vai mais comprar esses jogadores, ele não vai ter mais olheiros aqui para buscar jogadores jovens. O Lucas Ribeiro, zagueiro aquele do Inter também, saiu muito jovem para jogar no Hoffenheim, ele está vindo direto na fonte. Com esse clube instalado aqui no Brasil, ele está participando de campeonatos sub-15, 17, 20, e agora está na primeira divisão do catarinense, ele está observando de dentro quem são as novas joias, os novos talentos, e cooptando um dos jogadores que o Barra formou, e aí é num período já in- inicial do clube e fez uma parceria com o Grêmio, é o Jonathan Robert. O outro é o Leo- Leonaldi, que é um meio campista da Ponte Preta, que é muito bom jogador, enfrentou o Grêmio na Série B do ano passado, é um jogador de 21 anos, mas a partir do momento em que tem essa relação com o Hoffenheim, é muito difícil que esses jogadores já de ponta fiquem aqui no Brasil, já vai direto para da, da fonte direto para a matriz lá na Alemanha. E isso é algo que está sendo muito comum aqui no Brasil. A gente fala muito da chegada dos estrangeiros. O Grupo City está investindo no Bahia. Claro que quer fazer do Bahia mais um clube do seu portfólio. Quer fazer do Bahia um clube de ponta no Brasil. né? Tem uma torcida que é de massa. Mas o Grupo City também está interessado em ter um clube aqui que participe é de competições, radar, né? que forme jogadores, para que ele possa abastecer os seus outros 12 clubes
3: com as joias brasileiras.
2: Não, e, a, e às vezes é um trabalho de 10 anos para um jogador. Exato.
3: Um jogador. O Brasil virou um berçário, que é. era aquilo que a gente já falava, né? Que chegava. Quando começou em determinado momento seleção Sub-13 do Brasil ser formada para excursionar alguns anos atrás, né? E aí começaram a fazer um, um trabalho que até foi capitaneado pelo Alexandre Galo. Na base do Brasil de captar jogadores que tinham nascido no Brasil, mas tinham também a possibilidade de jogar por outras nações, né? Que era outras Andréas que o Pereira, perdia muito. Andrés Pereira, o outros Rafinha, tantos, o próprio Diego, Diego Costa, é. outros tantos jogadores que apareceram no radar, né? É, mas a gente sempre disse isso, né? Pô, o Brasil é um formador, né? O Brasil é, é, é o formador do, 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 dos, dos jogadores que se espalham pelo mundo. Agora só tá se profissionaliz- profissionalizando isso, saem os olheiros. E Vem os clubes. Pois é, mas vão. As parcerias.
0: Co- claro que os clubes vão seguir vendendo, né? Claro que vão seguir formando as joias, mas aquela capacidade de venda ela acaba se tornando menor, porque se os clubes estão vindo buscar direto na fonte, eles não vão no, no, no Grêmio, no Inter, na base, comprar um jogador que, no qual eles vão apostar. Eles só v- vão continuar vendendo aqueles jogadores que são certeza: o Rodrigo, dos Santos, o, o, o Caio Jorge. O Marcos Leonardo, o Ângelo Esses jogadores que eles sabem que que tem potencial Para daqui a pouco ser o próximo Neymar Eles vêm buscar É mais uma disputa, é mais uma concorrência Que os clubes têm E que afeta diretamente A grande fonte de receita dos clubes Depois da TV Que é, na verdade, o meio de sobrevivência né? Que é a venda de jogadores
1: Uma pergunta para vocês, Leonardo Quero ouvir vocês sobre isso Antes, Só para pontuar eu acho que tem nestas relações de clubes, mas de empresas também, a gente tem patamares diferentes hoje no futebol brasileiro e todas precisam ser observadas com atenção para ver o que, que vai acontecer. Tem uma aqui no Rio Grande do Sul que está iniciando agora, em 2023, é, com União Frederiquense, para vai jogar a Série A2 do Campeonato Caúcho, é, que está fechando uma parceria com o empresário Pablo Bueno, que é o empresário do TT, é, do, do Ferreira, do Grêmio e o clube deve receber o investimento, existe a possibilidade até de vir um investimento externo de um clube europeu. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, destas SAFs hoje do futebol brasileiro, Vasco, Bahia, Cruzeiro, qual que dá para esperar o grande resultado em 2023? Qual é o clube... Vocês olhando por cima, assim, com a movimentação de mercado, com as contratações que foram feitas, qual é o clube que a gente olha e assim, olha esse clube ele vai para um patamar diferente e ele vai poder brigar daqui a pouco com algo, por algo que ele não conseguia brigar antes. O Cruzeiro já deu essa resposta. É, o Cruzeiro passando. já deu uma resposta, mas o, o é que são...
2: Acho
0: fa- é, Eu acho que nenhum imediatamente, até porque leva Nessa tempo. Nessa temporada né? só,
2: né, Gabar, tá perguntando, né? É,
0: 2013, é, né? é. É, é que leva tempo, né, Gabar, é todo um trabalho de reestruturação deles conhecerem o nosso ambiente também, né, de contratar jogador, de reformular. Eu acho que isso vai ser mais a longo prazo, período de dois, três anos. Mas o próprio Cruzeiro já deu um salto com, simplesmente com um novo processo de gestão. E aí a gente tem SAFs e SAFs. A tá? do Ronaldo, por exemplo, o Ronaldo é um cara que ele fez isso no Valladolid. O Ronaldo ele chega, organiza, cria processos, cria métodos, bota a gente muito capacitada para trabalhar e ele tenta fazer com que o clube se torne autossustentável. Tira dali, para repor ali. Não vai ele, ele, ele mesmo diz, né? Eu não sou um sheik árabe que chega e bota dinheiro. O, talvez o Bahia Seja o que deu um o salto maior O Bahia está saindo da segunda divisão O Bahia é um clube que é, Nos últimos anos ele vem brigando o quê? Por vaga na Sul-Americana Em determinado momento ele tentou dar o salto contra, Fez contratações mais pesadas, tipo o Rodriguinho Mas aí o Bahia errou o salto
2: O Bahia vai poder vender um jogador para o Real Madrid? Vai,
0: se o Real Madrid tiver bala para comprar, só que a preferência é do sítio. Eles né? querem de lucrar. Levar. A preferência do sítio, é, não pode ir. Né? É, mas é, é um negócio. Só que se tiver o, vamos dizer, que o Ender que tenha surgido se no Bahia. O um cara
2: rebenta e o Guardiola não quer.
0: Não, o Ender que o, os caras vão chegar, oh, tem esse jogador aqui, nós vamos colocar o, no, no Manchester City. O
3: Diego, o Diego Rosa, por exemplo, quando ele é vendido pelo Grêmio, uma das cláusulas, eh, gatilhos que ele poderia ter, inclusive demais, de, de o Grêmio poderia receber. Se ele fosse inscrito, ao momento que ele foi inscrito na Premier League, durante um determinado número de anos, Sim. naturalmente vem um gatilho, é, e um é, gatilho de mais de 10 milhões é, de euros O Diego Rosa né?
0: ele foi para o que é um clube belga, e eles colocam justamente nesses países em que tem muita formação de jogador. né Então eles estão na Bélgica, eles estão no Uruguai, com o Montevideo City Torque, e aí eles ficam transitando esses jogadores. É, enfim, é, tem, é, continuando, o Bahia talvez seja o que deu o maior salto. A SAF do Vasco, ela é priorizando a formação. Vai montar um time forte, vai contratar jogadores, né? mas o o projeto deles é de formação de jogadores para vender. né? Diferente do John Textor. O John Textor é um cara que tem dinheiro, ele injeta, porque ele quer montar um time forte. Tem formação? Tem. O o Botafogo reativou o time B. O, O Botafogo, no ano passado, com o John Textor, fez 42 contratações. 20 para o time B e 22 para o time principal. Ele, o Jefinho, por exemplo, é um cara que veio para o time B e hoje é a grande joia do Botafogo. Né? Então o Botafogo tem esse projeto de revelar, mas é, o, o perfil do John Texas era de investir já em jogador pronto para montar um time forte. Então cada SAF vai por um caminho. Né? Eu citei quatro aqui e elas são todas diferentes. A gente não pode esquecer do Bragantino, que não é uma SAF, que é uma, um processo diferente de gestão mas que também aposta em jogadores jovens para levar para os seus clubes europeus. né? A Red Bull tem clube na Alemanha, tem clube na Áustria, tem clube nos Estados Unidos. Então nós estamos vendo desembarcar no Brasil as grandes multinacionais do futebol. E aí tem clube, no caso do Barra, que está vindo direto, aqui o Hoffenheim, que tinha como estratégia buscar jogadores brasileiros jovens e potencializar na Europa e revender, que ele já não vai mais comprar dos clubes. Ele está tendo o clube dele aqui para formar.
1: É. bom o certo é que o nível do futebol brasileiro sobe eu acho que a gente vai ter um campeonato brasileiro melhor neste ano de 2023 Sim. né Sim. acho que a briga ela, ela ela a gente a gente ganha mais clubes com potencial para brigar na ponta de cima o, o Gabardo né? vai ficar mais
3: acirrado eu eu penso que é, o melhor de tudo na minha opinião é a mentalidade que está mudando sabe começou eu, eu lembro há bem pouco tempo aí quando tava o grêmio ainda estava na segunda divisão o Carlos Amodeu, que era o CEO do Grêmio, ele colocou lá, se não me engano foi no LinkedIn dele, né? É sobre a SAF, Pô, precisamos aprofundar. Colocou algum comentário assim. É, é que ele, tem... ele tomou pancada pra caramba. Pô, que é isso? O Grêmio na segunda divisão, e tu pensando em SAF? Não, é que são coisas diferentes. É. Ah, Talvez não fosse o momento ali dele expor isso, mas são coisas completamente diferentes. Não quer dizer que tu vá, que tenha que transformar o Grêmio ou o Internacional em SAF, mas tu não pode abrir mão de aprofundar e entender como funciona que daqui a pouco tu pode mudar de opinião. Então, acho que eu, eu, eu penso que o pensamento do futebol brasileiro, de maneira geral, ele tá mudando. Sabe? Com aquela coisa, não vou trazer só o cara com uma função fundamental porque ele é meu amigo, amigo do presidente. Não, o cara é capacitado, ou então ele vem para cá. Acho que eu, tá, tá, tá existindo um trabalho mais técnico. É, Mas quem,
0: quem não virar SAF vai ter que ter um processo de gestão parecido com o de uma SAF, que é um projeto de uma empresa, né? A SAF ela é uma empresa. Tu não coloca ali o amigo, o companheiro, o cara que é que é teu correligionário, teu movimento político. Não, tu coloca profissionais para conduzir o clube. E eu acho que os clubes brasileiros que não virarem safra, eles vão seguir nesse caminho. Muitos já estão, muitos já estão já no, no estágio avançado. Mas o que eu vejo de principal é que quando tu vai para uma reunião na CBF para discutir, por exemplo, uma liga, tu vai ter um Ronaldo, um John Textor, a 777, o Grupo City, que vão trazer uma outra visão e daqui a pouco vão entrar na cabeça dos nossos dirigentes aqui. né, do Flamengo, do do Corinthians, que querem o bolo todo. não, só um pouquinho. Quem sabe a gente divide esse bolo. Olha essa visão aqui do negócio, que é um pouco diferente do que está pensando. Eu acho que o debate vai mudar. E esse movimento de SAF, ele vai também levar para esse caminho para que os clubes se profissionalizem, inspirados nesse modelo de gestão, e também pensem o futebol como um negócio. Porque para SAF, para o Ronaldo, ele pode adorar o Cruzeiro. Ele ama o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, Ah. para ele, cara... É uma das empresas do portfólio dele
3: Tem que dar lucro é profissional.
1: Eu ouvi uma, uma entrevista do, do John Textor Foi em 2022 Onde ele disse um negócio muito interessante é Nessa briga que tem aí da divisão de receitas ah, É 30%, 40% é, O Flamengo ganha mais, o Corinthians ganha mais O John Textor disse o seguinte Claro, tá, essa discussão ela Natural tem que acontecer Mas eu quero discutir, ele falando É o dinheiro novo A divisão do dinheiro que hoje não existe e que ele já está olhando lá na frente, né, que é o dinheiro do streaming, que é o dinheiro do não sei o quê, das receitas novas que ele está pensando em criar, é que vão entrar no futebol brasileiro, e é essa receita, esta divisão de receita que ele quer discutir, aí ele quer um percentual que ele entende justo para o Botafogo, então ele ele está pensando em receitas que hoje não existem, né, que ele já sabe que tem na Europa, que eles exploram bem lá, e que os dirigentes do futebol brasileiro talvez não tenham entendido que isso possa acontecer aqui também, Tomara que venha. Bom, duas horas e quarenta e oito minutos, vamos para o último intervalo comercial do Sala de Redação. Chimo Cupim, feito por quem entende de madeira. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Ano novo de carro novo, é na IESA. Nissan Kicks e Nissan Versa, com condições imperdíveis. Aproveite. Se é vinho, Bora de Aurora. Santa Clara, Há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CMPC, renovável por natureza. Praia Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece. KTO.com, para casa e construção, Soprano é a solução. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem o resultado da pesquisa interativa do Sala de Redação. Duas horas e 51 minutos, resultado da interativa do Sala de Redação. Torcedor Colorado, você é a favor da contratação do Cuejar? Pelo YouTube, não, 52%, por cento, sim, 48%. por cento. No Twitter, sim, 55,5%. e por cento, por cento, não, 44,4%. e a interativa do Sala de Redação para Fida, para Calcário e Argamassa confia na Fida. E Killing, a tinta gaúcha que entra em campo com você. É, o coejar é um nome interessante. Alguns até não quiseram, né? Pô, mas se não querem coejar querem quem também, né? E, e é uma contratação difícil, né, Potter? Porque tem essa questão do transfer ban, aí do do Awilau, né? Se o Grêmio não conseguir contratar o Michael, o Inter também não vai conseguir contratar o Cuejar, né? É o mesmo caso, né?
2: Vale para a mesma regra, né? É. Mas é bom o jogador chegaria no Inter tranquilamente, ainda mais com a lesão do Gabriel. Claro
1: que sim. Por enquanto, por enquanto o Cuejar vai ficar marcando o Cristiano Ronaldo lá.
2: Né? É, exatamente. Aliás, foi adiada a, a estreia do Cristiano Ronaldo porque ele tem uma punição para pagar da Europa. Duas partidas. E ele vai cumprir ah, lá. É?
3: Ontem eu me debrucei sobre números. É... O Cristiano Ronaldo vai ganhar por temporada. Em torno de um bilhão de reais. Aí eu fui, pô, o, o, por exemplo, o contrato do. Vamos pegar o um contrato do, 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 do Soares para ver a diferença, né? Não tô comparando jogadores, só questão de grana. É, o Soares é um cara, vamos arredondar aí, botando para cima, 2 milhões por mês. Então a gente está falando de 24 milhões por ano. por ano. Se em dois anos, vão arredondar para 50 milhões. Se dobrar, vai para 100 milhões. Olha a diferença que tem de milhão para bilhão. Cara, é, se perdeu a noção de tudo, cara. Um bilhão por uma é. temporada, não interessa se é o Cristiano Ronaldo. Cara, é, é um cara dinheiro. Uma é que ele. é um dinheiro inatingível. É.
2: Mas é a imagem que é, é, né, eu é, é o
6: Ronaldo, E é o Ronaldo na, na descendência. Nossa, é. super descendente. Tá na descendente.
2: Na Copa do Mundo, claro, ele tava. Eu acho que teve. teve 37, um, né? teve Além da idade, porque ele é um super cara, eu acho que o que, que, que pesou mesmo pro Cristiano Ronaldo na Copa foi ele não ter jogado o ano direito. Ele não jogou. Ele ficava na reserva. A passagem do Manchester lá é. é um ele, ele, ele não ele não tinha ritmo de jogo. Quando ele entra naquele jogo lá, é uma coisa. Inacreditável. Inacreditável, tipo assim, não era mais o Cristiano Ronaldo. Eu acho que talvez com uma sequência ele vá lá, e obviamente tem alguns frutos no campeonato, muito mais fácil. Estão recuperando uma entrevista antiga dele, dizendo que queria acabar num clube de ponta, enfim, né? E ele vai lá buscar um bilhão de reais mesmo, tipo assim, fazer o quê? Quem é que não buscaria uma situação como ele agora? O legado dele vai ter esse detalhe. Eu não digo nem que mancha, não é uma mancha, né? Mancha de petróleo. É, uma, é uma, um asterisco, né ninguém vai lembrar, daqui a 10, 15 anos, ninguém vai lembrar que ele passou lá, mesmo que ele arrebente no campeonato, ninguém vai ver, tá, tá batendo um recorde de camiseta, enfim, ninguém presta atenção, nenhuma, nenhuma TV séria vai querer comprar, a gente vai acompanhar o, o jogo entre o sétimo e o oitavo colocado, uma liga como essa, sabe, a gente não olha Cuiabá e, 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 e sei lá, me dá outro time, e Avaí entende? Então, tipo assim, é, é, uma, é uma final de carreira, melancólico no sentido futebolístico e para na, na questão de grana,
0: é, mas é que não estão é, na verdade ele o Sérgio Ramos agora né? é. Eles não estão contratando o futebol do Cristiano Ronaldo, não, a marca. Eles estão contratando a imagem do não, Cristiano Ronaldo para pode... vincular o governo que quer usar o esporte e... para limpar a sua. E tem sua uma cláusula
2: de contrato que eu não sei se é verdadeira. É, quem que... tá achando,
3: quem tá pensando que eu tô com inveja do Cristiano Ronaldo, tá certo. Eu tô com
2: inveja do Cristiano Ronaldo. <risos> que se ele, se o Newcastle, que é o time comprado, né, por, pelo país, vou falar pelo país, né. É, estiver na Champions no meio do ano ele, ele vai para, para, para o Newcastle que aliás ouviu jogar ontem lá um time bem duro assim tava falando dele né uhum. Bruno Guimarães joga lá o Joel Co- como Joelito. é que é
1: Cláusula, Potter? se o Newcastle for para a Champions League
2: isso aí ele vai para o Newcastle jogar a Champions e, League e no meio é bem
0: do possível ano. que vai... agora o que é a injeção de dinheiro ah, vai, né? vai. O, os árabes chegaram na metade da temporada passada o Newcastle o Newcastle estava na zona de rebaixamento que o Newcastle é um, é um clube forte um clube tradicional foi campeão inglês lá no começo da Premier League. É o time que tem o primeiro brasileiro que joga na Premier League, é o Mirandinha, que era do Palmeiras. É um clube de uma região industrial, assim. É, é um clube de massa. É um completamente louco. Sim, mas é só o que tem na cidade. É uma cidade industrial. E o grande rival do Newcastle é o Sunderland, né, que é ali perto, também uma cidade industrial. Então a cidade respira o futebol, gosta muito do futebol e gosta muito do Newcastle. E ontem eles e, seguraram e, o Exato. E quando chegam, ah, chegam os árabes... Na metade do ano, o clube decola, o clube acaba na primeira página e agora está é. disputando vaga na Liga dos Campeões.
3: O Bruno
1: é, jogou é. bem, ó. Nesse momento, acho que está é. tá, tá dentro, né? Nesse é. momento, está dentro da é, tá vaga
2: para a Liga é. dos Campeões é. do ano que vem. A Premier League está é. muito bagunçada, né? O Liverpool está lá atrás, enfim, tem... tá, um o o Liverpool, o Liverpool tá um momento de, de O Liverpool é sexto é. e o Everton está,
3: se não me engano, a um ponto da zona do rebaixamento.
2: Tá bem, tá bem bagunçada.
3: É, o, e o Arsenal, que há muito tempo
0: não ganha líder. Líder. Líder, líder com uma certa vantagem. É, mas ontem
2: empatou em casa 0x0, não conseguiu nada. Eu acho que tem é. 8 pontos ou mais gente, é. de diferença. E, e os... Aliás, tem um lugar do mundo que o VAR é pior que do Brasil. É, né, o ba-
0: o Klopp foi duríssimo com o é. um árbitro no o jogo. O
2: VAR da Inglaterra é. não existe. Eles botaram câmera lá e tudo mais, não usam. No último minuto o Arsenal tem um pênalti escandaloso. Você defende com a, com a mão assim, meio de costas, mas abre o braço assim, o juiz vai, mano, segue. É que tu reclama muito da arbitragem, né? Puta? É que eu sou roubado, né? Ah, tu, te sente, tu te sente prejudicado A camisa, do,
3: a camisa do teu time era para ter umas 18 estrelas já, Eu, eu, eu sou o
2: único clube do se Brasil. Não tivesse roubado. Tanto. Eu sou o único clube do Brasil que teve que lutar eu que um puxadinho com puxadinho na camisa. Nem sei como é que se
3: diz quem é campeão 18 vezes. Não, eu eu sou... tem que ter um puxadinho na camisa, não, eu, eu sou. Tenho que ter uma
2: camisa suplementar. Eu não sei quantos times tinham em 2005, mas eu vou colocar que tinham 20 times. Eu sou o único time, único torcedor, quer dizer, eu sou o torcedor do único time do ah. mundo que teve que enfrentar um adversário que jogou 39 vezes e eu joguei 38. Tá mas era só único, que, mas
3: se ganha. Único.
2: se ganha do Curitiba. Ele teve um jogo tá a mais. Ele teve um jogo a mais. O Corinthians teve um jogo a mais é. para tirar.
1: É. E aí, ele du- não quer que eu show aí, horas. E 57 minutos, Kery Matos, o que teremos daqui a pouco no Gaúcha Mais?
7: Eu, eu desde cedo, estou absolutamente empolgada. Diferente do Potter, eu estou absolutamente empolgada com o fato jornalístico da chegada do, do Soares. Então, eu vou pedir para o Ian Tambara já contar um pouquinho para a gente nessa troca da guarda, é, como é que está o clima aí na arena. Tudo bem, Ian? Boa tarde.
8: Oi Kelly, boa tarde, boa tarde pessoal do Sala. E a gente está circulando desde o início da tarde aqui no entorno da Arena, é para conferir movimentação também do fluxo aqui no entorno, bem tranquilo no primeiro momento, passamos mais perto da uma da tarde, mas agora chegando novamente por aqui, já dá para perceber uma movimentação, principalmente de famílias que se anteciparam, vão chegando antes já, Dá uma passeada, aproveita, já compra um brinde. Muitas famílias, inclusive o pai, o filho, a filha, utilizando a camisa do Grêmio com o nome e o número do Soares às costas já, já preparados, fardados, mas a movimentação é bem tranquila. E lembrando o torcedor que está já se programando para vir para cá, por exemplo, de ônibus, vão ter duas linhas de ônibus e uma uma lotação também especiais disponibilizados pela EPTC. Já está lá os detalhes em GZH para poder se deslocar aqui para a Arena com tranquilidade.
7: Obrigada, Ian. É o grande evento do dia no Rio Grande do Sul, a gente vai acompanhar com os nossos repórteres, trazendo o serviço também, como disse o Ian, né, como é que faz para chegar, é, quem vem do interior, quem tá vindo com a família porque já começa a se deslocar, né, apesar de todo esse calor. E a gente vai fazer também, Gabardo e Meninos, uma entrevista muito especial com alguém que tá se despedindo do Palácio Piratini aos 81 anos cerimonialista, a pessoa que foi responsável por tantos e tantos eventos com governadores, autoridades, ele contou uma história pra gente, com Dalai Lama, tá em destaque hoje na coluna da Juliana Bublitz, o Aristides Germani, que é o cerimonialista, Eu acho que mais tempo ficou no Palácio Piratini, é nosso convidado especial do Gaúcha Mais dessa tarde. Que
1: legal. Kelly, muito obrigado. Turma, valeu. Muito obrigado a todos. Até amanhã.
7: Até